0: En el episodio de hoy entrevisto al grandísimo Pablo Melchor. Pablo Melchor es fundador, presidente y director de Ayuda Efectiva, una fundación cuya misión consiste en maximizar el impacto de nuestras donaciones. Tras una larga trayectoria como emprendedor, en 2018 Pablo decidió dar un giro a su carrera para orientarla a la filantropía. Tras entrar en contacto con el Movimiento Internacional del Altruismo Eficaz, fundó y lideró primero Altruismo Eficaz España y ahora la Fundación Ayuda Efectiva. En la entrevista de hoy, Pablo nos va a hablar de su trayectoria, de cómo podemos ayudar más, pero sobre todo mejor, cuáles son los principales prejuicios que tenemos respecto a las entidades sin ánimo de lucro y las donaciones, de cuánto cuesta una vida y de que somos mucho más ricos de lo que pensamos. Mi intención con esta entrevista no era solo dar a conocer la fantástica y necesaria labor de ayuda efectiva, sino también aprender cómo piensa Pablo y cómo podemos incorporar nuevas formas de pensamiento a nuestra mente. En la página web de ayuda efectiva, ayudaefectiva.org.org, creé hace unos meses un equipo para que entre todos podamos practicar la virtud de la justicia estoica y ayudemos a personas que más lo necesitan. En el momento de grabar este podcast, ahora mismo somos 27 donantes en mi equipo de ayuda efectiva. ...y entre todos y todas hemos ayudado a 424 personas... ...224 personas protegidas contra la malaria... ...198 niños con déficit de vitamina A... ...y hemos logrado vacunar a dos niños... ...hasta ahora hemos cumplido el 18% del objetivo... ...que me marqué de donar 10.000 euros a final de 2023... ...si llegamos al 100% habremos ayudado a 2.314 personas... ...habremos protegido de la malaria a 1.222 personas... 1079 niños sin deficiencia de vitamina A y habremos vacunado a 13 niños. Con un pequeño gesto podemos ayudar muchísimo a los que viven en condiciones menos favorables que nosotros, que somos muy, muy, muy afortunados. Si quieres unirte a mi misión de mejorar el mundo dentro de lo que está bajo mi control, puedes hacerlo en el enlace de ayuda efectiva que te dejo en la descripción del episodio. Siempre, como todos los episodios del podcast, vas a poder encontrar la información, los enlaces en las notas del episodio, y ahora vamos a la entrevista con Pablo Melchor. ¿Cómo ayudar mejor a los demás? Pablo Melchor, eh, bienvenido al podcast, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepe, un placer. Cuéntanos un poco quién eres, antes de pasar a otras cosas, eh, para que la gente te conozca. Eh, vale, esta es la tibia pregunta, que no sabes por dónde pillarla. Pero bueno, mi resumen es
1: que era emprendedor, eh, emprendedor con la idea de crear empresas y, y que fueran bien y hacerlas grandes, y hubo un momento en que decidí parar para ver qué podía aportar al mundo y me pasé al lado de hacer el bien. Uh-huh. Y en la parte de hacer el bien, estoy intentando hacer el bien bien. Lo que se traduce en una fundación que se llama Ayuda Efectiva, que he montado y es en la que estoy dedicado
0: al, al 100%. ¡Qué guay! ¿Cómo cambiaste? El, el, me interesa mucho el proceso de cambio. de Soy emprendedor, de, vamos a decir, empresa privada. Sí. Um, quiero hacer el bien, quiero hacer el bien bien. ¿Qué proceso de pensamiento hay ahí? ¿Pasa de un día para otro? Te, ¿Te vas quemando por algunas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Lento. O sea, es lento y la base es la insatisfacción, ¿vale? Y, y es curioso porque yo ya
1: me interesaban los estoicos, uh-huh. sin llegar a tu, a tu, a tu nivel de, de uh-huh. conocimiento, pero me interesaban, medito me también. Uh-huh. Entonces, hay un componente ahí de aceptación de, de todo, que es importante. Pero tenía una insatisfacción que venía de la duda de Pensar, ¿estoy haciendo lo mejor que puedo hacer? ¿Estoy siendo la mejor versión de mí mismo? ¿Vale? Que eso, Yo eres una aspiración noble, digamos, ¿no? que tiene sentido. No te estás comparando con otros, pero te preguntas, ¿esto es lo mejor que yo podría hacer o podría hacer más? Y siempre que hablaba en público o me hacían entrevistas o tenía que hacer una ronda de inversión y contaba mis proyectos, por un lado tenía la confianza de que emprender es algo bonito o creas algo donde antes no había nada, pero a esa pregunta de base de esto es lo mejor que puedo hacer, creo que la respuesta siempre era un no rotundo, a lo mejor no lo sabía tan claramente, ¿no? pero notaba un... algo que no encajaba. Uh-huh. Eso estuvo ahí mucho tiempo, ¿vale? Y no, 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 nunca, nunca lo ataqué, pero de repente oí un podcast en el que alguien decía, la pregunta qué quieres hacer, dónde quieres estar en X años, ¿no? es la típica que yo me había hecho muchas veces, en el fondo es una pregunta muy mala, o encuentra tu pasión. Porque es de mirarte al ombligo, tu identidad, tu ego, ¿no? O sea, tiene muchas, muchas pegas. Uh-huh. Y aparte que, ¿quién ha dicho que todo el mundo tiene que tener una pasión? O sea, ¿dónde está esa regla? ¿La evolución, la pasión? ¿Dónde encaja? En ningún sitio, ¿no? Es, es un invento. Habrá gente que tiene una pasión clarísima y gente que no. Y la realidad es que no pasa nada. La pasión de que hacer mamuts. ¿no? Que hace dos. Exacto, exacto. La pasión era sobrevivir. Claro, claro. Entonces, eh, en el podcast este decía, mira, este tipo de preguntas... ¿Qué preguntas era? Perdón. Bueno, esto fue... A ver, lo encontré, pero es que es muy curioso, porque fue Tim Ferriss, entrevistaba a alguien que no tenía nada que ver, y esta persona contaba que había leído esto en el New York Times. Vale, o sea, vale. era una cosa totalmente de rebote. Entonces, en medio de, de, de algo que no tenía nada que ver con este tema, esto me pegó muy duro. Dice, esa pregunta es mala. La pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Oye, ya que estoy aquí, ¿cómo puedo ayudar? Es muchísimo mejor porque te saca fuera de ti. Y en el fondo te plantea la pregunta de cómo interactuando con otros, interactuando con el mundo, con la sociedad en la que estás, puedes hacer cosas muchísimo más productivo que mirarte al ombligo, tus deseos, tus aspiraciones, bla, 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 todas las narrativas. ¿no? Entonces, esto me pegó duro. Yo lo traduje a ¿qué puedo aportar? Creo que la pregunta interesante es ¿qué puedo aportar? Y estuve ahí macerando. Y hubo un momento que esa maceración llegó a un punto en el que decidí que tenía que hacer algo al respecto, que no iba a sostenerla indefinidamente, sino que tenía que atacarla, pero era muy consciente de que la única forma de atacarla era parar, uh-huh. parar. Yo había sido emprendedor desde los 25 años. Entonces digo, siempre me había tirado a la piscina, o sea, ni, ni business plan ni nada. Lo montamos y ya veremos cómo sale esto. Pero me daba cuenta de, claro, esa forma de actuar te tiene muy activo, te tiene muy entretenido, pero no te permite atacar las preguntas importantes. Entonces tuve la suerte de llegar a la conclusión de que tenía que parar para responder a esta pregunta. Hablé con mis socios, inversores. Llevo un tiempo, lo dejé ordenado, pero conseguí poder irme a casa y sentarme a pensar para intentar averiguar qué podía aportar. Y en ese proceso, pues no sé si quieres que siga por ahí contándolo. Sí, 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 ¿sí? Sí. Vale, pues en ese proceso hubo una primera fase que era subirme por las paredes. Vale, yo siempre había estado activo, nunca había parado. Entonces. ¿cómo se hace esto? o sea, No sabemos cómo se hace lo de parar a pensar. Si siempre estamos haciendo cosas, siempre ocupados, siempre resolviendo problemas, ¿no? Eh, familia, trabajo, tal cual. Entonces, mmm, me sentía absolutamente incómodo, fuera de zona de confort, total. O sea, todo mi cuerpo chillaba por volver a los hábitos en lugar de hacer esta cosa diferente. Pero me contuve, ¿no? Me, me mantuve agarrándome a la silla para decir, venga, si es que he llegado a la conclusión de que esto es lo que hay que hacer, voy a hacerlo. Primero, Empecé por hacer un mind map. ¿vale? Es, oye, venga, si quiero saber qué puedo aportar, tenía que averiguar qué sé, qué, qué hago. Y puse Pablo en el medio y empecé a dibujar bolitas alrededor con cosas. Oye, hablo estos idiomas, puedo crear equipo, una organización. Perfecto. Me ayudó un poquito a sentar las bases, pero aún así dices, oye, habrá sitios en que hay 800.000 Pablos, gente igual, y uno más no aportaría nada, y otros en los que a lo mejor esto marcaría la diferencia. Al final la sensación fue, y esto creo que me termina de no me acerca mucho a esa, a esa, a esa pregunta de qué puedo aportar. ¿no? Entonces decidí, venga, me he mirado a mí mismo, voy a mirar hacia afuera. Yo soy emprendedor, tengo ganas de hacer algo positivo en el mundo. ¿Qué podría hacer gente que venga de un entorno también parecido al mío? ¿no? De una forma de ver el mundo distinta, del mundo de la efectividad, resolver problemas. Venga, Gates. Vamos a ver qué hace Gates. ¿Cómo, cómo, cómo piensa este tío? ¿A qué se dedica? ¿Cómo decide en qué trabajar y en qué no? O sea, ¿Lo hace por aquel, aquello que se ha topado o busca y prioriza de alguna manera? Y empecé a leer por ahí. Y en una de estas investigaciones, leyendo blogs varios y demás, viendo lo que hacía gente, me encontré un artículo que hablaba de cómo tener un impacto positivo con tu carrera. Y un link tras otro, tras otro, tras otro, me llevaron a un mundo que se llama el altruismo eficaz, un movimiento internacional, en inglés es effective altruism, de gente que se plantea cómo podemos, no cómo podemos hacer algo bueno, sino cómo puedes hacer el máximo bien posible. Y lo interesante es que las herramientas que proponen para averiguar cómo hacer el máximo bien posible no son la emoción, la empatía, ¿no? el tipo de cosas que asociamos con ayudar a los demás, sino que son evidencia y razón. Y esto es un salto tremendo, ¿vale? Porque la idea es, vale, está muy bien que por emociones o por eh, incluso valores te plantees ayudar a los demás, pero si verdad, de verdad quieres hacerlo bien, necesitas otro tipo de herramientas evidencia y razón. Me, me explotó la cabeza, te diría. ¿no? Al encontrar este movimiento, o sea, ver que había gente que intentaba enfocar esto de forma analítica, rigurosa, cuestionando todo, sin dogmas de base. No, no, es que yo tengo estos valores, yo tengo estos otros totalmente diferentes. Vale, perfecto, discutámoslo. Un enfoque que ellos llaman la búsqueda colaborativa de la verdad. Que es una bueno. cosa que, que me parece preciosa. ¿no? La idea... Voy a abrir una rama y vuelvo, ¿vale? Pero si tú y yo no estamos de acuerdo, normalmente lo que hacemos en la calle es pelearnos a ver quién tiene razón. Pero algo mucho más bonito es plantearnos, qué curioso que tú, Pepe y yo, vemos la realidad de forma diferente. Nuestros modelos mentales no coinciden. ¿Por qué será? Vamos a ponerlos sobre la mesa y averiguar qué es lo que explica esta diferencia y a ver si juntos llegamos a un modelo mejor. Nos más a la esta, verdad. ¿no? Es muchísimo, uh-huh. muchísimo. En el fondo todo bebe de las mismas fuentes y lo articula en diferentes épocas y con diferentes lenguajes, ¿no? Aquí es un lenguaje un poco más científico, un poco más racionalista, pero, pero es esa misma base. Entonces, claro, aplicar esos enfoques para, para hacer el bien pues me resultaba muy, muy, muy atractivo. ¿Sigo? Sí, sigue, sigue. <risa> vale, perfecto. Entonces, aquí ya encontré algo que conectaba claramente con mi, con mi friquismo intelectual, te diría, ¿no? Uf, aquí hay gente que intenta hacer las cosas bien y con rigor, ¿vale? Pero hubo otra pieza más que fue... La, la pieza ética ¿vale? la que me pegó irreversiblemente te diría y hubo dos golpes ¿vale? yo lo describo como, como un jab y un, y un gancho ¿no? o sea pum pum noqueado entonces el primer golpe ¿cuál fue? hay un filósofo australiano que se llama Peter Singer
0: uh-huh.
1: eh, es un tío al que yo admiro mucho su trabajo yo digo que no hay que admirar a las personas porque todos la cagaremos antes o después pero la forma de pensar en general de, de Singer creo que es algo es admirable y se plantea problemas eh, mmm, peleagudos muy difíciles de responder. ¿no? Y él planteaba un, un dilema normalmente a sus alumnos en la universidad, que es el siguiente: ¿vale? es, vas andando al trabajo, a una entrevista de trabajo importante. Está pesado muy para un público americano. Llevas tu traje de Armani y tus zapatos de 2.000 dólares. ¿vale? Vas vestido, o sea, un día importante. Vas en Manja- estás en Manhattan, por ejemplo, ¿no? y todos los días pasas por al lado de un estanque poco profundo. ¿vale? Lo conoces, pasas por ahí a diario y este día, según vas un poco con prisa, con tu maletín, de repente. Oyes es un ruido, miras y ves que hay un niño pequeñito chapoteando. Y dices, este niño, esto es un poco... Para mí nada, pero para un niño esto es peligroso. Y miras alrededor del estanque a ver si hay alguien con un cochecito o algo cuidándole y no hay nadie. vale Entonces, en ese momento llegas a la conclusión de o me meto a sacar al niño o este niño es que se va a morir. Y me mancho mi traje mis ¿Vale? zapatos. Claro, al meterte, evidentemente, vas a arruinar ese traje, esos zapatos y a lo mejor hasta llegas tarde porque tienes que ir a casa a cambiarte y demás. Y él pregunta a sus alumnos, oye, ¿cuántos de vosotros entrarías a salvar al niño, ¿vale? Y todos levantan la mano. ¿Y por qué levantan la mano si les preguntas? Porque dicen, Ay, mira, es que no es comparable el coste del traje con salvar la vida de un niño. Tiene un valor muchísimo mayor, ¿vale? Entonces Peter empieza a, a, a analizar esto un poquito mejor, ¿no? Y yo como lo hago es aumentando la distancia, ¿no? Digamos que ahora el niño no está en ese estanque, ¿vale? Pero sé que si doy la vuelta alrededor del edificio, allí está un niño que se va a ahogar si yo no hago nada. Sigo teniendo una responsabilidad moral de actuar, ¿vale? Debería hacerlo o no? En mi opinión sí, si sí, lo sé, o sea sé que está ahí, vale, que no lo estoy viendo. Verlo es irrelevante, es saber qué va a ocurrir, lo que es importante. Siento que tengo una obligación moral. Y puedes empezar a ampliar la distancia, ¿vale? Es, oye, si está un poco más lejos, si está a dos calles, si está en tu comunidad, si está en un país, vale, y si está en África, que es a lo que llegamos, si está en África y todos los días mueren niños bueno. y salvarles costaría lo que nos gastamos en renovar el iPad y no sé qué otros gastos relativamente superfluos, tenemos una obligación moral. Y sobre todo esto es especialmente, para mí es especialmente notorio cuando ayudar no tendría un coste significativo para nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, una cosa es que verdaderamente digas, fofes es que si ayudo, ¿vale? Si dono ahora o a lo largo de los años 4.000 euros, que es lo que cuesta salvar una vida hoy en día es que eh, mis hijos van a tener un peor futuro, ¿vale? Pues entiendo que verdaderamente hay que pensárselo. Pero lo cierto es que en países como España hay mucha gente que puede donar esos 4.000 euros, ¿vale? N veces en su vida sin que su calidad de vida se vea afectada en absoluto, en absoluto, ¿vale? Y yo había sido emprendedor, me había ido bien, realmente estaba en esa situación. Podía hacerlo y no lo estaba haciendo. Entonces, cuando te encuentras con ese tipo de disonancia cognitiva, Tienes dos opciones. Una es, oye, a ver qué hay en Netflix y me distraigo porque voy a pensar en algo más divertido o, uf, o sea, tengo que hacer algo, ¿vale? Entonces, a mí yo me quedé en ese lado de, uf, Tengo que hacer algo. Tengo que mancharme mi traje y mis zapatos. Claramente, claramente. <risa> o sea, es, 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 para mí fue, esto yo ya no lo puedo ignorar, ¿vale? Ese es el jam. ¿Cuál es el gancho? Hay una calculadora que ahora tenemos en, en ayuda efectiva también, que es cómo de rico eres. Entonces tú dices, ¿dónde vives? Metes tus ingresos, si tienes hijos o no, Y te dice, en el ranking de ingresos del planeta, ¿dónde estás? ¿Vale? Y la respuesta es que si en España ingresas 19.000 euros netos, ¿vale? Que es el salario mediano en España, estás en el top 5% del mundo por ingresos. Top 5%. O sea, esto es muy heavy, digamos, ¿vale? Porque yo siempre explico a la gente... ¿Quiénes son los ricos? ¿vale? No, los ricos deberían hacer más. Y siempre pensamos... ¿Quiénes son los ricos? Miramos hacia arriba y... Hombre, esos que ganan más que yo. O sea, yo soy la base. Yo nunca soy el rico. ¿no? Siempre yo soy la base... Y los ricos son los que están por encima. Pero si hiciéramos lo contrario... Y miráramos hacia abajo... Lo que veríamos es que estamos... En lo alto de una pirámide inmensa... ¿no? En, la, en la que está el mundo. Entonces... Doble golpe. ¿vale? Por un lado es... Oye... Es que ahí fuera hay niños... De menos de 5 años que se están muriendo. ¿vale? Y, y esto... Hay que pensar qué pasaría... Yo lo que pienso es... ¿Qué pasaría sin tu urbanización, en tu familia, en donde sea... Mañana muere un niño de cinco años. O sea, el dramón sería inimaginable. Es que no pensaríamos nadie en otra cosa. Estaríamos todos hundidos. En cada casa la conversación sería... ¿Cómo tiene que estar María, la madre? ¿no? O sea, se me ponen los pelos de punta solo de imaginarlo. Es exactamente esa misma tragedia, repetida a diario como una churrera. Un co- y, y podemos actuar para resolverlo. O sea, tenemos... Formas efectivas de evitarlo. Y encima, cuando miro, oye, pero bueno, a lo mejor esto deberían hacerlo los ricos. No, 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 es que somos nosotros los ricos, ¿no? Para mí esa doble pinza no fue, oye, uf, ¿puedo hacer mucho más de lo que estoy haciendo? ¿Tengo que hacer mucho más de lo que estoy haciendo? O sea, yo verdaderamente yo noto una obligación. No intento nunca imponer sobre la gente y a lo mejor tú la notas. Yo la noté, desde luego. Pero más aún es que fue, quiero hacer algo más. O sea, he visto esto tan claro que hay una necesidad que estaba ahí pasando por al lado de mí, ¿no? Pero, pero como en otro canal, ¿no? Yo estaba sintonizado en este canal y en el de al lado estaban muriendo niños. Y ahora de repente, pac, He sintonizado este canal y lo sé. Sé clarísimamente que esto está ocurriendo. Y tengo una forma de actuar. O sea, es que, es que quiero hacerlo. Es que estoy motivado para hacerlo, ¿no? Es algo que mucha gente a veces no piensa, ¿no? Que, que el poder ayudar a los demás sea algo que quieras hacer, ¿no? En lugar de verlo como un sacrificio. Pero cuando preguntas a la gente que más dona regularmente... Lo que te suelen decir es... Mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Vale? Y, y entonces... Paradójicamente... Bueno, y esto está muy comprobado, ¿eh? Pero es que hacer algo por los demás...
0: Redunda en un beneficio personal. Uh-huh. Claramente. Me han surgido un montón de preguntas. ¿eh? Conforme te ibas hablando. Y me ha recordado también a un estudio que me recordó... Me, me comentó Nazares Castellanos. Una neurocientífica. Uh-huh. No sé si la conoces. Ella decía que... Le hacen una primera pregunta a un estudio masivo. A la gente... ¿A quién admiras más? ¿A Gandhi o a Tom Cruise? Y todo el mundo, ¿a Gandhi? Y luego decían, si pudieras cambiarte, ¿quién serías, Gandhi o Tom Cruise? Y todo el mundo decía, ¿a Tom Cruise? Buenísimo. Claro. Admiramos al, al que ayuda, al que tal, pero luego no queremos ser el que ayuda. Sí, sí, sí. Es muy curioso, yo creo que... A ver, lo interesante de, de ayuda efectiva,
1: ya te diría, para mí desde un punto de vista personal, ¿no? aparte de la satisfacción de... Ya no tengo esa duda, ¿vale? Ya no tengo te esa duda. A preguntar ahora. ¿Cómo va esa pregunta? Eh, para mí esa pregunta está resuelta. O sea, claramente ya puedo optimizar, ¿no? Ya mi pregunta es, oye, ¿debo seguir con ayuda efectiva 10 años más? ¿O si hiciera algo a nivel internacional tendría más impacto? Uh-huh. Pero tengo la sensación de que estoy ya en un carril en el que verdaderamente tengo la oportunidad de aportar lo máximo que puedo. Aportar lo máximo que puedo. ¿Vale? Y estoy trabajando mucho, mucho más satisfecho que nunca antes, te diría. O sea que, sí, eh, es, es curioso, ¿no? Porque siempre está la sensación de que nunca has llegado a la respuesta definitiva, ¿no? Siempre puedes evolucionar, pero tengo la sensación de que el carril, claramente, es, es, lo, que es, es lo que me faltaba. Sin duda, sin duda, sí, sí. Eh, lo, lo que iba a decir es que este proyecto a mí, en el fondo, me ha hecho recuperar el interés por muchas cosas diferentes, ¿no? Desde la filosofía, la ética, eh, los sesgos cognitivos, la forma de pensar, la sociedad, la cultura, ¿no? Entonces, creo que, en el fondo, hay un problema en, en, en lo que celebramos y lo que admiramos. ¿no? O sea, la, tendemos a repetir aquello que celebramos. Y celebramos el estrellato, celebramos el, la pureza deportiva, pero celebramos muy poco al filántropo, por ejemplo. ¿no? Al contrario, casi lo criticamos porque tarde vez debería haber pagado más impuestos. ¿no? Entonces, en el fondo, fíjate en la paradoja. ¿no? Es, si Amancio Ortega eh, dona lo que sea puede recibir muchas críticas respecto a cómo consiguió ese dinero. Si Amancio Ortega está en el Caribe en un barco con 16 modelos, salen las portadas de la revista El Corazón y nadie le critica. ¿Qué estamos incentivando? ¿no? Entonces o sea, creo que es muy importante moldear lo que celebramos porque en el fondo somos gregarios y repetimos lo que vemos. ¿no? Es muy difícil cambiar estas cosas. ¿no? Me interesa mucho saber si se puede y cómo se puede, ¿no? pero, pero creo que verdaderamente deberíamos celebrar muchísimo más la, a la gente que, que, que hace cosas por los demás
0: estoy de acuerdo totalmente y, mm, me estás recordando a los estoicos tenían unos círculos concéntricos ellos le llamaban los círculos de hierocles o la doctrina de oikeiosis y es eh, el centro el círculo más de dentro es el yo el siguiente es tu familia más cercana, sí. hijos, pareja el siguiente es tu familia padres, hermanos, ¿no? tíos primos, eh, si seguimos alejándonos ya es vecindario mm, barrio, pueblo ciudad, tata. Ta, ¿no? Hablando contigo, creo que tienes el yo resuelto y a lo mejor la parte más externa de todas es la que estás resolviendo. Las capas de por medio, eh, cómo cuidas de tu entorno más cercano, cómo cuidas de, de a lo mejor tu barrio. Mira, el otro día estuve con un chico también que decía mm. que estamos ayudando mucho a la gente de fuera y lo que tú decías antes, yo sé que aquí, aquí abajo hay gente pidiendo comida porque no tiene para comer. Sí. Entonces, eh, ¿Cómo resuelves eso? Vale. Eh, a ver, voy a atacarlos de diferentes ángulos, ¿vale? que es algo, es algo que
1: creo que en general es útil. Eh, primero, es, es, esto es algo muy recurrente, nos encantan las dicotomías, ¿vale? Uh-huh. Es A o B, ¿vale? Y normalmente la respuesta es C, D, E, F, hay muchas más opciones, ¿vale? Pero nos encanta intentar quedarnos con una, ¿no? Oye, ¿cuál es la buena? ¿Ayudar a la gente de tu barrio o ayudar a los de fuera? Y es que, por es las dos, ¿vale? Y hay que ver, hay que analizar un poco más el porqué. O deberías preocuparte por los demás o por tu familia. Y posiblemente es que es las dos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, Si has tenido la suerte de nacer en un país como España, que es una lotería, ¿vale? O sea, una cosa es que tú luego te hayas currado y hayas aprovechado las oportunidades, ¿vale? Pero lo cierto es que empezabas aquí frente a haber nacido en Sierra Leona, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Si has tenido la suerte de nacer en España, creo que deberías aspirar a ser la mejor versión de ti mismo, no solo para la gente que te rodea, tu familia, tu barrio, sino para el mundo. O sea, creo que podemos añadir un extra de ambición en función de la suerte que hemos tenido. Y creo que es una buena forma de pensar. Entonces, eh, no es una cosa la otra, ¿no? No se se trata de ser un santo hacia afuera y un maltratador en tu casa. Creo que puedes perfectamente compaginar ser un buen padre, ser un buen hijo, cuidar a tu abuela que está mayor, eh, cuando los vecinos salen a recoger nieve, ser uno de los que están ahí. Y además, es que creo que tenemos la capacidad perfectamente, sin que suponga un enorme coste para nosotros, de hacer cosas hacia afuera, ¿no? Más lejos. Entonces, bueno, primero lo. El primer punto para mí es que no son, que no son una dicotomía. ¿no? Uh-huh. Segundo punto a tener en cuenta respecto a cómo valoramos lo que está lejos frente a lo que está cerca. ¿vale? Evolutivamente siempre vamos a valorar más lo que está cerca, porque estamos programados para eso. O sea, éramos una tribu de 100 y si llegaban otros, son los otros. O sea, son diferentes y en primer lugar pueden ser una amenaza. Entonces, lo natural es que tengamos empatía, preocupación, conexión con lo cercano... Y lo ajeno y diferente sea casi un peligro. Uh-huh. Pero, claro, una cosa es aquello para lo que evolutivamente estamos programados y otra cosa absolutamente diferente es lo bueno o lo, vamos a, o lo éticamente bueno. ¿no? no tienen nada que ver. Pero lo podemos mirar en otros ámbitos. Evolutivamente estoy programado para zamparme esta tarta de queso si me la pones ahora toda, porque puede que en invierno sea duro y necesito acumular grasa. Pero hoy en día que podría zampar tarta de queso todos los días... No debería hacer caso a mis señales evolutivas, y a esta ya, ya, ya se me hace en la boca agua solamente de pensar en la tarta de queso, <risa> pero a lo mejor debería ignorar esa señal evolutiva porque va a ser mejor para mí hacer otra cosa. Pues en la ayuda a de los demás ocurre lo mismo. Lo que nos da más satisfacción no tiene por qué ser lo mejor que podemos hacer. Entonces, lo, lo que creo es que es muy importante es conocernos y a partir de ahí, a partir de ese autoconocimiento, tomar decisiones un poco más informadas. ¿no? Entonces, uh-huh. oye, si evidentemente hay gente sin hogar en mi barrio, les voy a ayudar, pero tengo que saber que puedo tener muchísimo más impacto lejos que aquí. O a lo mejor aquí puedo ayudar con mi tiempo, ¿vale? y les puedo bajar unos bocatas, y ayudarles, y conocerles, y diferentes cosas. Pero a la hora de donar, por ejemplo, si decido donar contra la gente para ayudar a la gente sin techo en España, o decido donar para que no mueran niños de menos de 5 años de malaria en África, el impacto en África va a ser... 10, 100 veces superior. O sea, tengo que saberlo. Pero como no lo ves... No lo veo, no lo veo, exacto. Entonces, <risas> mis señales evolutivas me van a llevar a hacerlo cercano, ¿vale? Pero, primero, el impacto es infinitamente mayor lejos. El sufrimiento es el mismo. O sea, son gente exactamente igual que nosotros. Y aunque no lo parece, la... estamos tomando una decisión entre las dos, ¿vale? Porque hay un coste de oportunidad. Yo no puedo donar una cantidad infinita. Entonces, a la hora de donar voy a tener que elegir. Y si decido donar solamente a lo que me hace sentirme bien en lugar de donar aquello que está más lejos, en el fondo puedo estar teniendo un impacto, o sea, puedo estar desaprovechando una oportunidad enorme. ¿no? Yo esto, a veces pongo un ejemplo muy tonto para intentar explicarlo. Es, imaginemos que pongo aquí dos botones. En este botón, si le das, vas a salvar a un gatito, ¿vale? Y si le das a este, vas a salvar a 100 gatitos. Y pongo aquí una cola de gente, toco, 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 a ver, ¿a qué botón dan, ¿vale? El coste es el mismo, porque vas a dar a uno u otro. Eh, lo lógico es que des al de 100 gatitos. Y si alguien da al de uno, le dirás, tío, ¿qué haces? Pero que podrías haber salvado 100, ¿vale? Pues esa es la situación en la que estamos sin darnos cuenta, ¿vale? Podríamos estar teniendo un impacto enorme si donamos bien. Entonces, yo creo que hay que tomárselo muy en serio. Vamos a la dicotomía. ¿Significa esto que debería donar todo fuera y no hacer nada localmente? No hace falta, ¿vale? No hace falta que busques la pureza absoluta. Pero yo te diría, si vas a donar por lo menos una parte, dónalo a donde más impacto tenga. Aunque no veas a la gente, aunque no conozcas la enfermedad ni exactamente lo que hace... Y si quieres otra parte, localmente, porque también te importa tu entorno y está bien, ¿no? Profundizo un poco más en esto, ¿vale? Porque es que es, es muy interesante. Imaginemos que alguien nace en República Democrática, del Congo, ¿vale? Allí el 80% de la gente vive con 35 euros al mes a paridad de poder adquisitivo, ¿vale? O sea, es como si yo aquí, en Madrid, te doy 35 euros y digo, Pepe, esto es para ti, para tu familia, ¿vale? Búscate la vida, alquiler, comida, todo. O sea, evidentemente es que, no, no, es que casi no podrías ni comer ¿Vale? Pues esa es la situación en la que vive el 80% de la población en República de Marquete y Congo. Entonces, claro, si tú naces allí en lugar de en España, tal vez te plantees o podrías plantearte, Joder, ojalá alguien me ayudara, ¿no? Pero uh, nos movemos a España y en España la gente dice, no, la caridad empieza en casa, aquí también hay necesidad, pero claro, aquí hay necesidad con sanidad pública, servicios sociales, alguien ha recogido la basura en la calle, hay policía, hay seguridad... Entonces, sí, hay necesidad, pero vayámonos al escenario este de nuevo de los 35 euros, ¿no? Entonces, ahora yo desde España le digo al de los 35 euros ahí en de República Democrática del Congo, no, mira, es que aquí preferimos ayudar localmente, que oye, aquí también hay necesidad y nos hace sentirnos mucho mejor. Entonces, claro, no solo has tenido la mala suerte de nacer 4.000 kilómetros más al sur y no te dan nada, sino que encima la gente que podría ayudarte te da la espalda, ¿no? Y, y, y se mira a sí mismos. Entonces, joder, es un verdadero dramón, ¿no? O sea, Creo que nos da la señal de que esto no funciona. O sea, hay, hay algo ahí que está mal, ¿no? O sea, si, si precisamente tendemos a no ayudar a la gente que peor está, hay algo en nuestro modelo que está fallando. Y yo creo que lo que está fallando es el guiarnos por lo cercano, por lo visible, por lo que nos hace sentir bien, en lugar de pararnos un momento, no, no es mucho tiempo, ¿vale? Pero pararnos un momento a decir, vale, oye, si una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, que es algo a lo que todo el mundo dirá, ah, sí, por supuesto, bueno, pues habrá que actuar en consecuencia. ¿no? Y si te digo que con una misma cantidad de dinero en África, salvo 10 vidas, con lo que aquí mejoro las perspectivas laborales de un par de jóvenes, es para pensárselo por lo menos, ¿vale?
0: Por lo menos te diría hace un poquito de cada, ¿no? Pero olvidarnos de lo de fuera creo que es un gran error. Me estoy poniendo en la mente, conforme te escucho, de una persona aquí en España sí. que gana... 800 euros, su jefe le explota, trabaja 10 horas al día, tiene dos hijos... Sí. Y esta persona dirá, ya, pero es que yo no puedo... Se eh, está muy bien, lleva razón, Pablo sí. lleva razón, pero yo no puedo hacer nada. Vale, yo a esta persona le diría, oye, mira, si, si crees que no puedes
1: hacer nada, no hace falta que dones. Eso sí, que sepas que 5 euros al mes, por ejemplo, a lo mejor nos permite eh, comprar en el año 10 mosquiteras para que 10 niños duerman protegidos de la malaria, ¿vale? Oye, a lo mejor no salvas una vida porque no habrían muerto los 10, pero te aseguro que estás ya mejorando sus condiciones de vida a un coste que para ti es mínimo, ¿vale? Ya está, es que a lo mejor tu nivel es 5 euros al mes. No hace falta que hagas más, simplemente lo puedes hacer bien. Pero claro, el tema es que cuando esa escala aumenta, las donaciones no suelen aumentar a ese ritmo, ¿vale? O sea, los 5 o 10 eurillos al mes para una ONG normalmente ocurren igual en quien está ganando 1.000 que en quien está ganando 6.000, ¿vale? Y ahí es donde empieza a ser interesante. Entonces yo creo que... Para mí la idea de la mascarilla de oxígeno es muy buena, ¿vale? Ponte tú primero la mascarilla de oxígeno antes de ponérsela a tu compañero en el avión o a tu hijo, ¿no? Tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que, oye, mira, si tú estás sufriendo para llegar a fin de mes, tío, respe- resuelve primero tus cosas, ¿vale? Entonces, a quien hables más a una inmensa proporción de la población española, que realmente puede permitirse sin ningún problema dedicar una parte de sus recursos a ayudar a otros, ¿no? Y en el fondo tiene sentido, Peter Singer habla de una escala progresiva y para mí tiene sentido. eso oye, cuando estás con 800 euros al mes, donar 100 al mes es que es una burrada. Pero cuando ganas 6.000 al mes, donar 100 al mes es que ni lo vas a notar. O sea, te podría quitarte de tu cuenta todos los meses y ni lo habrías notado. Y a lo mejor estás donando 10 eurillos a Cruz Roja, ¿vale? A lo que voy es que hay mucha gente que podría hacer mucho más. Entonces para mí es interesante la reflexión personal. Yo no le digo a nadie lo que tiene que donar. Pero lo que creo es que deberías planteártelo, es, oye, ¿cuál es el valor marginal de los últimos mil euros que ha ganado al año? ¿No? Pues oye, pa- para el que está ganando 800 al mes, es, oye, tío, es que me quitas mil y me hundes. Pero para el que gana 60.000, o 100.000, o 120.000, o 150.000, o 600.000 de, ¿no? en el consejo de dirección de no sé dónde, del IBEX, ¿no? Realmente, podemos hacer mucho más en esos casos... ...sin que sea un
0: sacrificio importante para nosotros... ¿no? ...entonces
1: yo creo que claramente hay que modularlo... ...no hay una regla para todos... ...y no
0: tendría sentido. ¿Crees que la sociedad es egoísta? ¿Crees que miramos mucho... ...yo esto es una cuestión que me planteo... ...porque dicen... ...bueno es que los estoicos hablaban mucho de su virtud... ...de mejorarse a sí mismos... Que, ...pero el mundo no hacía nada... ...que, que no, no es verdad porque Marco Aurelio... Uh-huh. ...pero vivimos en una sociedad que miraba mucho más ombligo... ...el desarrollo personal, la autoayuda... mejor la versión de mí mismo pero para mí mismo, para los demás... ...entonces... ¿Somos egoístas? ¿Crees? Eh, yo creo que somos egoístas inconscientemente. ¿vale? Uh-huh. O sea, creo que toda
1: nuestra educación, sobre todo ahora, ¿eh? estoy hablando año 2023 en España, <coughs> toda nuestra educación va precisamente de lo que tú comentabas, ¿no? O sea, yo, 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 yo ¿qué quiero? Eh, ¿cómo, en, ¿En qué carrera profesional podré ganar más dinero? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo tener mejores, mejores perspectivas profesionales? ¿Cómo puedo estar más en forma? ¿Cómo puedo estar más sano? ¿Cómo puedo sentirme más feliz? ¿Cómo puedo no sentirme... Sí, no sentir insatisfacción. ¿Cómo puedo estar entretenido y no aburrirme nunca? Entonces, todo en nuestro entorno nos hace pensar en una única persona que es yo. Siempre. Yo, 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 yo. Entonces, creo que eso lleva a que incluso a la hora de ayudar, ayudamos pensando en yo. Ayudo para sentirme mejor. Eh, oye, estas noticias son terribles. Es que me siento fatal. ¿Voy a durar algo? Uf, ya me siento mejor. ¿Vale? Entonces, creo que digo que son egoístas inconscientes porque creo que es a lo que este, esta rueda en la que estamos nos está educando ¿no? pero tenemos la capacidad de hacer cosas diferentes a aquella que nos lleva a la rueda ¿no? igual que puedes dejar de, de, de alimentarte a base de fast food y cuidarte un poco más ¿no? seguimos en el yo pero hay una decisión y hay un esfuerzo a la hora de ayudar a los demás creo que necesitamos dar un paso, un paso extra ¿no? y hay un problema que es que nadie nos ha enseñado a hacerlo ¿no? o sea hay gente que nos enseña a, a pensar mejor Tú, tú hablas de los estoicos y, y, y me aportas, ¿no? Y me enseñas otra forma de pensar, otra forma de enmarcar y, y enfocar la misma realidad, ¿no? Que es, que, es, que es la que no cambia, ¿no? Pero puedo transformar mi forma de enfrentarme a la realidad, ¿no? Pero con la ayuda, ¿quién nos enseña a ayudar mejor? De cierto. O sea, nos hemos quedado en la idea de hay que ser buenos, ¿Vale? Hay que ser buenos y, pues, bueno, intentamos ser buenos, ser majetes al final, pero claro, el listón... Es bajísimo, es bajísimo porque cuando estás en el top 5% del mundo, tal vez deberías plantearte utilizar tus herramientas un poco mejor, ¿no? Y, y claro, como nadie nos ha enseñado, eh, creo que lo primero que necesitamos es que nos sacudan. A mí me sacudió Peter Singer y, y, y este ranking de ingresos, ¿no? Eh, espero que esta conversación a algunos les acuda un poco, ¿no? Y les haga plantearse las cosas. Y, y claro, el paso siguiente es, bueno, vale, me ha sacudido, pero, pero ¿qué hago? ¿No? ¿Por qué? Porque realmente es que es, es muy difícil saber cómo ayudar bien, ¿no? Bueno, pues por primera vez en la historia, resulta que es que hoy en día, además es fácil ayudar bien, porque hay una serie de tíos muy frikis que llevan ya más de una década investigando, metiendo decenas de miles de horas de investigación al año para averiguar qué es lo más efectivo que puedo hacer hoy para ayudar a los demás. Si quiero que el valor de una vida humana es el mismo en cualquier lugar del mundo, y yo voy a donar mil euros o 10.000 euros, ¿dónde consigo más? ¿Dónde ayudo a más gente de forma más significativa? Bueno, pues es que están las respuestas. O sea, no, no hace falta volverse loco. no, no es que lo tenemos lo tenemos. Oye, si, si te importa la pobreza y la salud de la, gente, de la gente, esto es lo mejor que puedes hacer. Si te preocupan otras cosas, ¿vale? No, a mí me preocupa el sufrimiento animal, joder, porque claro, tenemos granjas con miles de miles de animales, ¿ahí se puede hacer algo? Sí, hay gente que lo ha mirado. ¿Me preocupa el cambio climático? Pues bueno, el cambio climático es un problema que ya tiene mucha atención, con lo que lo normal es que puedas hacer menos, ¿vale? Que esto es un tema <risa> importante todo lo que está en las noticias, lo popular, que es aquello a lo que tú vas a querer sumarte, lo que estás ¿vale? vas a estar <risas> programado para eso que ves, y vas a querer sentirte parte de la gente que ayuda, vas a tener un impacto casi nulo, porque ya tiene muchos recursos. Y en cambio, lo que no está en las noticias, lo que no está recibiendo atención, es ahí donde los recursos adicionales mueven la aguja. Entonces, en el fondo, tú decides, te sumas a esa ola un poco solidaria que suena muy bien y tu donación ni se nota, es la realidad, o buscas estas otras cosas menos populares pero que matan a gente y resulta que tu donación es transformadora, ¿no? Bueno, pues te interesa la que te interese está la investigación ahí fuera. Y lo que hemos hecho nosotros es ponerla a huevo. O es sea, mira, es que te vas a AyudaEfectiva.org y aquí tienes estos son los mejores programas, no te lo digo yo, te explico por qué, la investigación, los datos, aquí tienes el impacto que tendría tu donación. O sea, si quieres donar con efectividad, lo tienes a huevo. Y te, además te ahorras impuestos. O sea, ya digamos que qué más fácil no puede estar, ¿no? En el fondo Volviendo al principio de, de la conversación que me preguntabas mi evolución, eh, una vez que he descubierto es más eficaz, hay una pregunta ahí que hacen muy interesante que es la de cuál es tu ventaja comparativa. ¿Vale? Es, oye, yo quiero ayudar, pero dónde ayudo más? ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ventaja comparativa? Esto es muy interesante. Es un concepto... En, en las empresas se utiliza muchísimo, ¿no? Es, oye, yo tengo que competir con otros proveedores de, de, de libros. Oye, ¿cómo hago que mis libros sean diferenciales? ¿no? Pues, no, mira, es que yo los hago que brillan más. Esa es mi ventaja comparativa, ¿no? Bueno, pues a la hora de ayudar... La típica tendencia es: oye, quiero ayudar, me voy a África de voluntario. ¿Vale? A construir hornos. Fenomenal, pero ¿tú tienes algún tipo de ventaja comparativa para construir hornos? Probablemente no, porque eres abogado, dentista o informático. ¿Vale? Oye, realmente, ¿tú dónde puedes aportar? Vale, y es una pregunta esencial, pero nos vamos a lo que suena bien y, y posiblemente. Bueno, no posiblemente, es que te lo digo ya. A ver, irse a construir hornos va a ser genial como experiencia personal y te va a transformar. Pero si quieres tener impacto, es que es mucho mejor dar el dinero a la gente y se construyen por el coste de tu viaje tal y cual, el triple de hornos y mejor construidos y con proveedores locales. O sea, esa es la realidad. Entonces, yo siempre digo que hay que hacer voluntariado por la transformación personal y por la conexión con otros, pero donar por el impacto. La mayoría de la gente va a tener mucho más impacto donando que su voluntariado. Y duele, y nos duele en el ego, porque son mis horas, mi tiempo... Lo sé, pero es que es la realidad. ¿Vale? Pero pero no, no hay una dicotomía, puedes hacer las dos... Y si haces voluntariado, vas a ser mejor persona sin ninguna duda. Y te va a conectar con otros y vas a conocer la realidad. Pero no sé es que tengas una capacidad muy especial. No es que yo soy un neurocirujano. Entonces voy a operar de tumores cerebrales a esa gente que sin mí no podría hacerlo. Vale, ahí sí. Pero si eres un tipo normal, donando, vas a tener un impacto muchísimo mayor. Porque es como alquimia. Yo dono y resulta que en otro lugar del mundo, un niño recibe la gota de vitamina A que va a evitar que se quede ciego. Y yo yo... No sé nada de vitamina A, de logística, de cómo distribuir en Burkina Faso, montar cargamento... O sea, no lo sé, conservar la cadena... No tengo ni idea. Me pude ir ahí a molestar, casi. Pero es que donando, tengo tíos profesionales que lo van a hacer mucho mejor. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, volvemos. Ventaja comparativa, ¿vale? Es muy importante planteárselo. En mi caso, yo lo que, lo que me planteé es, bueno, yo soy emprendedor. Eh, estoy en España, tengo hijos todavía aquí, no me quiero ir a, 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 eso, a Nigeria... Mm, tengo una cierta capacidad de enfrentarme a en la incertidumbre. Estoy acostumbrado a montar cosas donde antes no había nada y como me ha ido bien, además, puedo permitirme asumir riesgos. Entonces, al final dije, oye, mira, pues yo creo que este proyecto loco de ayuda efectiva, de llegar a España, que es un mercado en el que la gente dona relativamente muy poco comparado con otros países. Y además voy a decir a la gente que no done por aquello que, que les hace sentirse bien, sino por lo que racionalmente tiene más impacto. Aunque no lo veas, aunque la gente esté lejos, ¿vale? Mi madre me decía, Uf, qué difícil, ¿no, hijo? Y mi respuesta es, pues sí, pero es que lo interesante es trabajar en cosas difíciles. O sea, para trabajar en cosas fáciles, pues sí, lo, lo, vale, fenómeno, lo hacemos cualquiera, ¿no? Pero lo interesante es intentar resolver problemas difíciles. Entonces, yo llego a la conclusión de, donde más, de que donde más puedo mover la aguja, diferencialmente, es aquí, en España, intentando comunicar y transmitir estas ideas que a mí me han cambiado la vida, porque si me las han cambiado a mí, estoy seguro de que habrá un porcentaje, el que sea pequeño a lo mejor es solo un 3% de la población adulta española, perfecto, pero sé que si ese 3%, estas ideas le impactan como a mí... Lo que lograremos juntos, donando con efectividad, va a ser enorme. O sea, mucho más de lo que yo jamás podría haber aspirado. O sea, ayuda efectiva ahora ya, hemos salvado 165 vidas. Es que hemos salvado 165 vidas, es que... Es mucho. Eh, ¿no? o sea, es la bomba, ¿vale? <risa> o sea, lo normal es que ninguno de nosotros salve una vida nunca. vale Alguien a lo mejor tiene una ocasión de salvar al que se iba a ahogar. O imagínate, entrar en un edificio en llamas y salir con un niño en brazos... Y sería lo que recordaríamos como el punto álgido de nuestra vida. Vale, pues hemos salvado 165, igual. Es que son 165 niños que van a morir y ahora ya no. Entonces, ese impacto es, es, es brutal. Y cuanto más gente se une a nosotros, pues más conseguiremos. Y es tan real como el edificio en llamas. Y el orgullo que deberíamos tener, la satisfacción, en mi opinión, es la misma.
0: Habría que celebrar eso, ¿no? En vez de lo que decías antes. Eh, eh, yo creo que sí. O sea, vamos, para, para mí ese es un motivo de celebración enorme. Exacto, exacto. ¿Cómo cuantificas el valor de una vida? Me, 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 me has dicho antes 4.000 euros. Sí. Eh, y, como, y la pregunta natural yo creo que es siguiente. Es va, lo que has dicho, ¿vale lo mismo una vida en España, en Estados Unidos, en Sierra Leona? En todos lados vale 4.000 euros. ¿Cómo se mide Sí. y cómo salvamos una eh, eh, vida? Esto es muy interesante, ¿vale? Eh, o sea, por un está el valor de una vida, ¿no? Y
1: podríamos decir cosas tipo, no, el valor de una vida es incalculable, ¿vale? Uh-huh. Pero lo cierto es que, so- que socialmente se pone precio a las vidas de unas formas u otras, ¿no? mm. eh, Porque siempre hay intercambios, ¿no? Por ejemplo, si redujéramos la velocidad de todas las carreteras a 50, <risa> salvaríamos muchísimas vidas. Pero, ¿es un coste que estamos dispuestos a asumir? No. ¿Vale? O sea que en la práctica, en el fondo, sí, sí que cuantificamos de, una forma, de formas indirectas lo que supone una vida, ¿no? Pero la pregunta no es tanto el valor, sino cuánto cuesta salvarla. ¿Vale? Entonces, y aquí el contraste es donde es brutal. En España, seguridad social, tú tienes 68 años, hay una, estás enfermo y hay un tratamiento que te puede dar un año más de calidad de vida y cuesta 25.000 euros. Aprobado, se aprueba, ahí está el baremo. O sea, 25.000 euros por un año de vida. Sin embargo, nos vamos al tipo de sitios donde nosotros financiamos proyectos y resulta que por 4.000, 5.000, 6.000, hasta 8.000 euros, salvas una vida completa. O sea, evitas que un niño de 5 años muera y le añades de media otros 60 años de vida. Entonces, el contraste es brutal. Si nos tomamos en serio que una vida humana tiene el mismo valor, es que podemos hacer tanto en los sitios más pobres. O sea, la comparativa es salvaje. Y por eso nos lleva a que donar allí es mucho más efectivo que donar aquí, porque es que con muy poco conseguimos muchísimo más. ¿Y cómo es esto posible? Pues porque las enfermedades que nos afectan aquí son ya las difíciles. Cáncer, eh, Parkinson, Alzheimer, neurodegenerativas temas de diabetes, que bueno, también tiene que ver con hábitos, pero eh, en algunos casos o sea, son temas complicados de resolver. Pero es que en estos sitios más pobres la gente se muere de enfermedades estúpidas. O sea, deficiencia de vitamina. Para nosotros, ¿qué son las vitaminas? El suplemento ese que te venden en la farmacia, de mejorar tus defensas, que no sabes si es verdad o no, básicamente es eso. Pero resulta que, por ejemplo, en, en, en el Sahel, una región africana, eh, hay zonas en que hay tal deficiencia de vitamina, que cada año entre 250.000 y 500 niños se quedan ciegos, o sea, el ojo se seca y llega un punto en que pierdes la vista. Y si estás ya tan mal, ya tienes anemias y tales repercusiones sistémicas, que la mitad de ellos mueren en los 12 siguientes meses. Entonces, vitamina A, o sea, lo que para nosotros es una chorrada de la farmacia que no sabemos si ayudará o no, cuando verdaderamente tienes una deficiencia severa, es que te puede te puede matar, ¿no? Entonces, claro, ¿Cuál es el coste de esto? Es que necesitamos miles de millones de investigación contra el cáncer. No, 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 tres euros por niño. Conseguir que el niño reciba una gota en la boca de vitamina A y lo resuelves. Entonces, claro, es que no podemos imaginar ¿no? la diferencia de lo que es vivir con tan poco y como cosas que nosotros damos por sentados, como una nutrición mm. ra- suficiente y razonablemente mm, eh, completa, en otros sitios es un lujo. Pero el coste de resolverlo es bajísimo y por eso nuestro impacto ahí puede ser enorme. ¿no? Entonces, la vida humana vale lo mismo, pero la salvamos a un coste infinitamente menor en los sitios más pobres.
0: ¿Y cómo habéis llegado esos números? Porque yo genial digo, pff, no sí, sé sí. Cómo, si quiero saber esto, ¿cómo empiezo a mirarlo? Claro, ¿no? esto es muy difícil, pero nosotros tenemos
1: un partner fundamental que se llama GiveWell. Esto lo montaron dos que trabajaban en un hedge fund, estaban en el mundo financiero, uh-huh. querían donar, y preguntaron a sus compañeros de trabajo, los que ya estaban en una especie de club filantrópico que tenían, oye, ¿aquí cómo elegís? Bueno, pues vemos los proyectos, la historia, valoramos, que sean transparentes. Y estos miran y dicen, ya, pero bueno, a ver, si en todas las inversiones estamos mirando el ROI, ¿no? ¿Cuál es el retorno en la rentabilidad? Aquí habrá que comparar, ¿no? Y los otros se miran, como, oye, pues, es que nunca lo había pensado, pero, pero, pero parece que tiene sentido. Bueno, pues estos dos eh, empezaron a hacer llamadas a ONGs para preguntar, oye, si os dono 10.000 dólares, ¿cuál es el impacto? Y se encontraron con que, no es que no se sé lo quisieran decir, es que no lo sabían. O sea, todo el mundo había encontrado un problema y se había puesto a trabajar en algo bueno. Y ellos dijeron, vale, oye, yo lo entiendo desde el punto de vista de la ONG, tiene sentido elegir un problema y resolverlo fenomenal. Pero yo como donante ahora, como tengo un coste de oportunidad, elijo una cosa u otra, quiero saber qué es lo que estoy eligiendo. Hablaron con los compañeros, les dieron 300.000 dólares y crearon GIF-Well, vale Luego ahora ya se financian por filántropos, no se queda nada por el camino, que es la típica pregunta que me hacen ya. Pero esto es de GiveWell ¿cuánto se quedan? Nada, lo hacen de forma independiente y en modo open source, como código abierto. Tú puedes ver hasta las actas de sus conversaciones con las ONGs a las que evalúan. Entonces, ¿cómo llegan estos al, al, al coste de salvar una vida? Primero, buscan lo que llaman intervenciones, cosas que podemos ayudar, ayudar a la gente para las que haya evidencia. Entonces, mucha gente no lo sabe, pero hay un grupo de economistas en Harvard, en el MIT, en Berkeley, que no son de torre de marfil ¿no? haciendo modelos y gráficos en una pizarra, sino que se van al terreno para hacer lo que se llama. Bueno, para hacer investigación, ¿vale? El, la más conocida es lo que llaman estudios aleatorizados controlados, que se utilizan también en medicina, ¿vale? Uh-huh. palabras tremendos. ¿Qué significa esto? Coges un grupo de gente y no haces nada. Coges otro grupo que estadísticamente sea prácticamente igual y haces un tratamiento. Entonces tienes el grupo de control y el tratamiento. Y mides una variable importante al cabo del tiempo. Oye, si el de grupo de tratamiento está muchísimo mejor, eso indica que lo que has hecho debe haber influido. Si controlas bien, que no haya otras variables que han influido y demás. ¿Vale? Pues no, pues estos lo hacen en cómo ayudar a los demás y descubren cosas increíbles. ¿vale? Por ejemplo, regiones de la India donde las tasas de vacunación son bajas. ¿vale? Primera hipótesis que diríamos desde aquí, ¿no? desde el sofá, ¿no? haciendo, haciendo zapping. las farmacéuticas y las pacientes y tal. No, no. Oye, mira, es que hay vacunas y de hecho son gratuitas. ¿eh? ¿Vale? Entonces, oye, ¿qué está pasando? Miedo, los antivacunas. No, oye, mira, es que han puesto las primeras dosis, pero luego no han completado el tratamiento, o sea que miedo no es, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues estos economistas se van, estudian qué está pasando, dicen, venga, hipótesis, oye, yo creo que estas madres viven en pobreza extrema, entonces, cuando vives en pobreza extrema tú no cobras, no te llega la nómina a final de mes, no, no, cada día sales al mercado a vender algo que tú has fabricado, cultivado, y según cómo te vaya, se cena o no se cena en casa esa noche, o sea, ese es el nivel. Entonces, claro, tú coges a una persona que está en esa situación y dices, no, mira, cógete un bus, ¿vale?, de tres horas, ¿verdad?, por un camino de piedras para llegar a un centro de salud que es muy importante que tu hijo reciba las vacunas. Aunque tu hijo está perfectamente, no está enfermo y tal, pero te lo dicen. Y tienes que asumir un coste. Puede que llegues, tu, tu vecino además te dijo que fue el otro día estaba cerrado, después de hacerse todo el viaje, ¿vale? O que llegues, no, se han acabado las vacunas. Entonces, lo normal es que entres a la de decisión y si tu hijo está bien, digas, mira, es que priorizo que coma hoy y no vas entonces, montan un programa que dice, venga, vamos a dar un incentivo a las madres. Incentivo, un saco de lentejas. Estamos a este nivel, ¿vale? Si vienes a traer a tu hija a vacunar, te doy un saco de lentejas. Y luego, si completas ya todo el calendario de vacunación, te doy unas bandejas de latón. ¿vale? Pues resulta que se aumentan las tasas de vacunación un no sé cuántos por ciento. Bueno. Brutal. ¿Vale? Entonces, oye, vale, ¿Cuál es, el costo, ¿cuál es el coste de montar este programa? Y es que resulta que es un coste ridículo. Y estás salvando esos niños... Las enfermedades del calendario de vacunación infantil están ahí por algo. Son porque son mortales. Entonces, o sea, el que se coge una de estas, muere. Si consigues vacunar a los niños, es la, una forma baratísima de salvar vidas, ¿vale? Y no era un problema de patentes, de no, no, era un problema de dar el incentivo a la madre. Entonces, como eso, hay investigación en muchas otras áreas. Oye, educación, ¿vale? Hay un, por ejemplo, hay un, hay un proyecto de educación increíble que descubrió que lo más efectivo era desparasitar a los niños, ¿vale? Es una pastilla que cuesta un euro al año... Y es básicamente, te libro de los gusanos parásitos, porque tienes agua contaminada, y resulta que ya asistes más a clase, te va mejor, y de mayor tienes más ingresos que los niños que no estuvieron desparasitados. Y no era ni más libros, ni menos alumnos por profesor, era otra cosa, ¿no? Un Entonces, euro al año. Un euro al año desparasitar a un niño, ¿vale? Entonces... El, el paso uno es investigación académica, ¿vale? ¿Qué sabemos? Porque en otras cosas tenemos muchas hipótesis, ¿vale? Y evidentemente hay que seguir investigando porque hay muchos puntos ciegos, ¿no? Pero Givewell dice, vale, oye, ¿hay investigación académica? Sí, Fof, de aquí ya saco 20 cosas que parece que verdaderamente funcionan, ¿vale? Siguiente paso, ¿cuánto cuestan? Porque claro, si estas dos funcionan, pero esta es mucho más barata, a lo mejor resulta que puedo salvar muchos más vídeos aquí. Externs, cifras, cálculos, pal, 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 pal. Perfecto. ¿Quién hace esto? ¿A escala? ¿Quién es capaz de hacer esto a escala y barato? Esta. Esta ONG lo hace, no hacen marketing, solo hacen esto, pero son unas máquinas de la ejecución y optimizan el céntimo de cada gota en boca de niño. Esto parece prometedor. Entonces, con todos esos excels se hace el cálculo. Entonces, te pongo un ejemplo. Imagínate que hay una zona en la que tengo una prevalencia de la malaria X, ¿vale? Yo tengo medido, ¿vale? Porque hay, hay o sea, en todas partes lo que sí que hay es centros de salud, de estadísticas y demás, Entonces, yo sé que aquí hay 14.000 casos de malaria al año. ¿Vale? ¿qué nos dice la evidencia de estos estudios? Bueno, nos dicen que si cubro a esta población con mosquiteras, los casos pasan de 14.000 a 4.000, se reduce un X%, ah vale, perfecto. Oye, ¿qué mortalidad tiene la malaria? Pues mira, de cada 5.000 casos mueren dos. ah perfecto, una mortalidad del X%. Tac 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 tac, tac, tac. puedo calcular perfectamente que si cubro a poblaciones determinadas con mosquiteras Salvo una vida por cada X. Qué bueno. Y realmente, este es el resultado más extremo, ¿vale? En el camino has mejorado la vida de un huevo de gente, porque la malaria te debilita, estás hecho polvo, o sea, tiene un montón de... O sea, Es una enfermedad que, que es mejor no cogerla sin ninguna duda, ¿vale? Aunque no te mate. Entonces, evitas un montón de casos y además evitas la mortalidad de algunos niños. O sea, que el impacto es mucho mayor. Me parece increíble. Es un poco colaborando con ella, ¿no? GiveWell, has dicho que sí. Claro, so... GiveWell es nuestro principal partner, ¿vale? Yo, mm-hmm. claro, a la hora de montar ayuda efectiva y buscando la ventaja comparativa es oye, esto está muy bien, la típica tendencia que es ¿lo voy a hacer yo todo? ¿vale? Eso es lo típico, en general lo voy a hacer yo. Pero si te paras a pensar y dices, vamos a ver, ¿voy a hacer yo mejor investigación que Gifwell que le mete, ahora ya son 40.000, 40.000 horas al año? Ni hablar. Entonces, a ver, ¿yo qué puedo aportar aquí? Lo que puedo aportar es comunicar esto en España, lo puedo explicar. Puedo hacer una buena web, puedo explicarlo todo para un donante español, puedo resolver las preguntas escépticas, aquí no nos fiamos un pelo de nada. Claro. Y eso está bien, pero bueno, te voy a explicar exactamente dónde va el dinero. Te voy a calcular el impacto de tu donación. Te voy a enviar cada trimestre un, un informe de impacto para que sepas lo que, lo que has conseguido. Y además, voy a montar una fundación española y te vas a poder deducir en tus impuestos el 35% más o menos de lo que dones. Entonces, ahí creo que es donde yo puedo aportar. No en investigación, voy a coger la mejora de ahí fuera y lo que voy a hacer es ponértelo a huevo. Aquí lo tienes, un clic,
0: si quieres. Um, veo que todo empieza con hacerse mejores preguntas. <ríe> es bastante importante. ¿Cómo mejoramos en eso? Es algo que yo trabajo, ¿eh? el... el... Hacerme mejores preguntas a mí mismo no solo también en las entrevistas, pero suelen decir que cuanto mejores son las preguntas, mejores son las respuestas. Sí, eh, sí, 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 ¿Cómo mejoramos en esto? ¿O cómo has mejorado tú? ¿Cómo lo has trabajado? Porque has dicho antes que tu respuesta, tu pregunta que dijiste no era eh, ¿Se me ha olvidado la primera? ¿Qué hago? Ya, qué puedo hacer mejor? Y tú dijiste cómo puedo aportar más. Sí, ¿no? sí, qué puedo, Sí, exacto. ¿Cómo exacto. mejoraste esas preguntas? ¿Qué puedo aportar? A ver, yo creo que yo primero tengo una cierta
1: o sea, tengo una cierta desconfianza hacia las respuestas demasiado sencillas, ¿no? O sea, creo que... No sé si a ti esto te ha pasado. Yo a lo largo de mi vida he, he, he tendido mucho a intentar encontrar la respuesta definitiva, ¿no? Uh-huh. Y acababa con pequeños mantras, ¿no? Ya lo tengo, ¿vale? Si es que... Si realmente compensar me lo invento, ¿eh? Pero familia, trabajo, amigos, ya está. Solamente tengo que tener en mente esos tres piezas y ya lo resuelvo. Y te motiva mucho una semana, dos semanas, y a la tercera semana ya le empiezan a saber grietas, ya no te motiva. Todas las narrativas hacen aguas, ¿no? Entonces sospecho de las respuestas unívocas ¿vale? eso es lo primero ¿Vale? sospecho cuando tengo algo muy claro otro punto que, que queremos que alguna comentaba una vez es yo, yo pienso que las paradojas esconden la verdad ¿no? muchas veces ¿vale? en la paternidad por ejemplo yo hablo de ser cariñosamente estricto ¿vale? Mm. son cosas que suenan muy opuestas pero dices ¿eh? esto tiene sentido ¿no? entonces yo creo que desconfiar de las respuestas demasiado contundentes, contundentes justo, es un, es un buen primer paso eh, el una pregunta muy útil es: ¿Qué me haría cambiar de opinión? ¿Vale? Esta pregunta es buenísima. En el fondo, es: Tú tienes una creencia y hacerte la pregunta de qué me haría cambiar de opinión. ¿Vale? Entonces, haciendo esa pregunta, puedes averiguar si realmente las bases de lo que piensas son sólidas o son uh-huh. básicamente aleatorias. ¿Vale? Porque... O adquiridas de otros. Eh, eh, exacto, <risas> exacto, exacto, exacto. ¿Vale? Entonces, ahí puedes llegar a varias, a varias respuestas. ¿no? Si, si alguien te dice que nada le haría cambiar de opinión, lo que sabes es que tiene una creencia dogmática. ¿Vale? O sea, nada tenía que ver de opinión perfecto entonces ya sabes que ahí no hay espacio para la conversación porque hay una creencia dogmática y yo recomendaría evitar esas ¿vale? creo, que, creo que es interesante plantearse siempre oye, qué datos qué nueva información te haría pensar de forma diferente qué bueno entonces esta te permite cuestionar muchas cosas y con, con esta descubres pues eso que tienes muchas creencias que se basan en en nada en la costumbre o que lo has asumido o que se dice pero, pero realmente nunca has visto un dato que te hiciera pensar en esto otro punto muy interesante en el fondo es creo que nos vendría genial tener un poquito más de mentalidad científica. Pero nosotros tenemos que pensar que, oye, ¿qué es un científico? Bueno, alguien que está en un laboratorio con probetas y hace cosas, ¿vale? Pero el método científico, lo interesante es que coge una hipótesis y lo que intenta es probar que es mentira, ¿vale? O sea, la clave es intentar probar que lo que tú crees es mentira. O sea, voy a darle por todos los lados a ver si se cae. Y solo lo que aguanta es aquello que tentativamente dices, oye, parece que la realidad es esta, ¿no? Entonces esa forma de pensar ayuda mucho. En el mundo del altruismo eficaz se utiliza mucho, habla mucho de lo que llaman la mentalidad bayesiana, ¿vale? Y este es, este es otro punto interesante. La idea es que, de nuevo, te, nos encantan las dicotomías y nos encanta ser binarios, ¿no? Entonces es, joder, yo pensaba que Pablo era un crack, pero acabo de ver que hace algo mal es un paquete, ¿vale? O sea, paso de 100 a 0 con total soltura, ¿no? Alguien es o un ídolo o es un perverso, ¿no? Y la realidad es que siempre está bastante más en medio, ¿no? Entonces, la mentalidad bayesiana... Esto se basa en unas fórmulas matemáticas, estadísticas y tal, ¿no? Pero para entendernos lo que dice es que si tú crees algo y recibes ahora una única pieza de información en sentido contrario, no deberías pasar la probabilidad de que sea cierto a cero. Deberías reducirla un poco. Oye, pues si le daba un 90, uf, con este dato a lo mejor le doy un 80. Y deberíamos acostumbrarnos a, en nuestra mente, asignar probabilidades a las cosas que creemos, ¿no? Oye, ¿esto? ¿Pero, pero estoy convencida, ¿Es un 99 o esto es más un 15? Y sentirnos muy cómodos sabiendo que tenemos creencias que son de un 15, ¿vale? Nuestra tendencia y el ego nos va a llevar a expresar todo con 100, ¿vale? Que te digo yo, menos que te digo yo. No, no, a ver, vamos a, vamos a, vamos a asignar estas probabilidades a lo que creemos. Y. A ver, yo tengo esas pequeñas técnicas de, 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 de ir examinando permanentemente, ¿no? Pero hay otra también que me gusta que es, ¿vale? ¿Por qué. O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿no? O sea, creo que es muy interesante intentar ser honesto con por qué haces las cosas que haces. Lo hago porque me hace sentirme bien. Lo hago porque, aunque no me siento bien, intelectualmente creo que es algo positivo. Lo hago porque me lo pide otra persona, o lo hago porque yo quiero hacerlo. Entonces, ese cuestionamiento del por qué, creo que también te va creando una base, ¿no? Te va te a va crea- Creo que en el fondo es ir afinando tu sensor. Eh, y eso es lo que te permite decir: esta pregunta es buena, o esta pregunta en el fondo es muy débil. ¿no? Eh, o sea, no es una pregunta, bueno, te, te, te voy a entrar poner un ejemplo de una pregunta que es débil, ¿vale? Es, uh-huh. por ejemplo, nosotros ahora em, empezamos centrándonos exclusivamente en pobreza y salud global, ¿vale? Que es un, es, a mí es un problema que verdaderamente me toca el corazón, ¿vale? Pero sé que hay mucha gente a la que le preocupa, por ejemplo, el tema del sufrimiento de los animales, que te comentaba, ¿no? Uh-huh. Y a mí alguna vez me han dicho, pero ¿cómo puede haber gente que duele animales habiendo sufrimiento en el mundo? ¿Vale? Entonces, esa pregunta, eh, por sí sola, parece que tiene sentido, ¿no? Pero cuando la examinas es... Vale, ¿qué estoy haciendo? Estoy comparando gente que dona a, a, a causas humanas frente a gente que dona a causas de animales, ¿vale? Y digo, vale, y las humanas me parecen más importantes, perfecto. Vale, pero vamos a ver, esta gente que está donando a causas humanas, ¿en qué más se utiliza el dinero? ¿Vale? vamos a ampliar un poco, vamos a analizar un poco más, porque lo que estamos criticando es el uso del dinero. Uh-huh. No, pues mira, es que se compran relojes de 6.000 dólares... Eh, renuevan el iPhone todos los años solo porque mola tener el último modelo eh, ¿vale? y como eso otros 148 gastos superfluos ¿vale? entonces oye de repente cuando examino un poco más la pregunta ¿y de qué está hablando? digo oye aquí resulta que hay comportamientos que ahora si los comparo con donar para los animales a lo mejor no son tan buenos ¿no? entonces oye ¿cómo puedo criticar a alguien por donar? Solamente porque no dona a lo máximo y en cambio acepta el gasto superfluo. Es como lo el, el, el billonario, ¿no? ¿Cómo puedo criticar a alguien por a qué dona o cuántos impuestos paga? Y en cambio no criticar el yate, ¿no? Entonces, en el fondo creo que analizar un poquito, oye, ¿cuáles son los términos de esta pregunta, no? ¿Qué estoy comparando? ¿Puede haber alguna trampa dialéctica? Algo de retórica aquí que suena muy convincente pero que está sin examinar. Nos lleva a ir haciendo las mejores preguntas.
0: No sé si te he respondido, porque es todo un poco vago, pero no tengo una metodología más clara que, que esta. Sí, al final yo creo que aprendes mucho a hacer mejores respuestas cuando ana- preguntas cuando analizas las respuestas también. El te decía a Tim Ferriss que él sospechaba mucho de, a la que las mencionaba antes, de... Pues es un poco lo que has dicho, de aquellas respuestas que son siempre, nunca, nada, todo, jamás, como son demasiado absolutos. Es como en algunos casos la sí arman. y en otros no. En algunos, a veces sí, a veces no depende. Sí, 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 alarma.
1: Mira, otros, hay otro tipo de preguntas muy buenas. Una es la de qué te que cambiar de opinión, ¿no? Otra cosa es, ¿cuáles son los mejores argumentos en contra de lo que piensas? ¿Vale? Y si no lo sabes, es que no has pensado suficiente sobre ello. Yo a la gente a la que respeto te lo dice. Ese, pues mira, oye, yo creo, por ejemplo, imagínate, pues Peter Singer, ¿no? A lo mejor te dice, yo creo que el consecuencialismo, que es analizar las consecuencias de, de algo para determinar si es bueno o malo, es, es, es digamos, es mi teoría favorita. ¿Vale? Oye, ¿pero cuáles son los mejores argumentos en contra? Pues, eh, pues, por ejemplo, que, nunca, que no siempre puedes medir las consecuencias, ¿no? Oye, si yo ahora... Hay un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero es, imagínate que salvo a ese niño del estanque y es Hitler, ¿vale? ¡Oh, Hitler! No debería hacerlo, entonces... Es que, oye, macho, no puedo, yo no puedo actuar valorando las consecuencias a mil años de todo lo que hago, ¿no? El efecto mariposa. Pues, evidentemente, entonces, oye, tú puedes pensar que... Yo, yo, yo creo, por ejemplo, que socialmente nos vendría bien más consecuencialismo, ¿no? Nos quedamos a veces en conceptos de bueno o malo, y al no comparar las consecuencias no nos damos cuenta de que hay escalas, de nuevo, en el bueno y el malo. Sí, los dos es bueno, pero, oye, mira, es que el de salvar la vida es bastante mejor, ¿no? Entonces, una mentalidad de un poco más de analizar consecuencias nos ayudaría. Pero si la llevamos al extremo nos llevaría a la parálisis porque no podemos analizar las consecuencias de todo. Entonces, pues sí, ahí, ¿dónde está la verdad? Pues en puntos intermedios, con matices, con peros, con en estos casos sí, pero en estos otros no. Creo que muchas veces es más fácil... Eh, en todo lo que sea teorías, en todo lo que acabe en ismo o, o similar... Eh, justo, a veces la pregunta no es si es la buena o es la mala. La pregunta interesante es, oye, ¿vendría bien un poco más de esto claro. o un poco menos de esto? Entonces, pues yo creo que vendría bien más estoicismo, vendría bien más consecuencialismo y vendría mejor menos, eh, pues no sé, nacionalismo, dogmatismo, dogmatismo ¿vale? Pues, ¿vale? Pero, pero todo, todos tienen un cierto punto positivo y un punto negativo. En el fondo eso
0: y en la escala, ¿hacia dónde vendría bien el empujón, no? ¿Y cuáles son los mejores argumentos en contra que te han puesto sobre la ayuda afectiva? Pues mira, hay, hay buenos. Hey, ¡Me encanta! ¡Esto me ha gustado! <risa> eh, el listillo!
1: No, la quiero practicar. Ha estado fenomenal, fenomenal. Y, y es muy bueno, es muy bueno. Pues mira, hay uno bueno y es, y es que si solo nos centramos en lo medible, uh-huh. eh, tal vez lo mejor que podemos hacer resulta que no es medible, no tenemos datos hoy. Y nos lo estamos saltando porque estamos metiendo recursos a aquellos que tenemos cifras. Y uh-huh. ¿Vale? eso, eso es un argumento en contra muy bueno. Hay una respuesta interesante para mí. O sea, ¿Por qué estoy tranquilo y no me preocupa personalmente? Porque en el mundo este del altruismo eficaz, que es muy amplio... Eh, bueno, a ver, altruismo eficaz, voy a reubinar un poquito. Esto empezó entre jóvenes idealistas en Oxford, que llegaron a la conclusión de que tenían una obligación moral de ayudar a los demás, y empezaron a comprometerse a donar un 10% de sus ingresos o más, diciendo, mira, es que yo soy un privilegiado, puedo donar esto sin que mi calidad de vida se, afecte, se vea afectada, me empiezo a comprometer pues empiezan por ahí los dialistas y empiezan a desarrollar toda la teoría ética y luego gente como los de Bridgewater y Gifwell que le meten la parte cuantitativa. ¿no? Uh-huh. Y eso, digamos, ha, ha convergido. Y hay gente en todo el mundo, en universidades, en entornos profesionales, en organizaciones específicas de investigación, atacando estos de diferentes ángulos. Y hay gente que precisamente piensa en qué es lo que no estamos viendo. Los propios de Gifwell tienen una parte que son... Mira, estos son los programas que sabemos que son hoy los mejores. Pero tal vez hay algo muy prometedor... Que, que lógicamente, utilizando ya no evidencia, pero sí razón, parece que debería funcionar, pero no hay datos, bueno, pues voy a conceder unas ayudas de incubación, digamos, a estos proyectos, para hacerlos crecer, enchufarles medición y comprobar si podrían estar al mismo nivel de aquello que ya sé hoy que es bueno, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claramente, oye, puede haber un punto ciego si solo te fijas en lo medible, pero hay soluciones. Financiemos también cosas no medibles o intentemos ver cómo podemos medirlas mejor, ¿vale? Hay otra gente que hace apuestas, lo llaman Hits-Based Giving, ¿vale? Donaciones basadas en, en el éxito, ¿no? En el pelotazo. Entonces, hay gente que dice: mira, esto es muy arriesgado, puede que no sirva para nada, pero si funcionara, tal vez tendría un impacto enorme. Bueno. ¿Vale? Pues, por ejemplo, imagínate, alguna tecnología de prevención de pandemias muy compleja, ¿no? O invertir en reducir los riesgos de la inteligencia artificial, ¿vale? Oye, ¿realmente podemos hacer algo o no podemos hacer nada? No lo sé, pero si podemos, más vale, más vale conseguirlo, ¿no? <risa> Pues hay gente que dona de esa forma mucho más arriesgada, ¿no? Es, oye, mi valor esperado es, si tengo éxito es infinito y si no tengo éxito, pues será cero, ¿no? Es, es muy extremo. Uh-huh. Eh, pues yo creo que hay hueco para hacer las dos cosas, pero hay que pensarlo bien, ¿vale? Entonces, esa, esa es una. Eh, otras hablan un poco de la, de la imposibilidad de medir, ¿no? Ah, bien, es que esto al final que haces de comparar eh, una vida con... Los ingresos... O el humano es más complejo, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, el, el experimento mental este de la, de la máquina de la experiencia, ¿no? La de... Te de dicen, oye, imagínate que hay una máquina de la experiencia que te va a dar felicidad y bienestar absoluto, ¿vale? Eso sí, vas a estar en Matrix, ¿vale? En el fondo es eso. Vas a estar en una simulación. ¿Querrías enchufarte a esa máquina? ¿Vale? Entonces, bueno, yo no querría. Entonces, eso me indica que no solo el bienestar es lo que valoro, ¿no? También valoro... Yo, por ejemplo, valoro la idea de pensar que mi experiencia es real, ¿no? Que no está manipulada. Entonces, oye, puede que sea una ilusión, puede que no, pero los humanos valoramos diferentes cosas. Entonces, oye, eh, estás comparando vidas con ingresos, pero es que a lo mejor, por ejemplo, los ingresos a largo plazo pueden transformar un país. Y cuando lo expando esto en la línea durante 100 años, tiene mucho más impacto la parte económica que acabas salvando muchas más vidas, ¿no? Entonces, me parece un buen contraargumento. Y de hecho, me interesa, yo, yo por ejemplo, pienso que el crecimiento económico es esencial, pero como donante individual no tengo una palanca para decir oye, voy a invertir en dar más crecimiento ahora mismo a República Democrática del Congo. Pues no puedo. Claro. Y en cambio puedo actuar aquí, ¿no? Hay un argumento que también hay gente a la que... Este no es en contra, ¿vale? Pero a mí, me, a mí este argumento me convence y es... Vale, tenemos muchas generaciones de gente, pero hay una que está viva hoy. Yo puedo centrarme en actuar hoy o en cosas un poco más de largo plazo. Cambio social, ¿no? Transformar el sistema, ese tipo de cosas. Pero mientras yo hago eso va a seguir muriendo gente. ¿vale? A los del futuro, puedo ayudarles yo, o la siguiente generación, o la siguiente. Pero a los de ahora, o sea, cada drama de niños que están muriendo hoy, o ayudamos nosotros, o ninguna generación futura va a poder hacer nada, ¿no? Entonces, yo sí siento una obligación especial hacia la gente que vive hoy y cuya vida está amenazada hoy, ¿no? Entonces, pudiendo actuar de forma tan efectiva sobre esa gente, eh, yo quiero hacerlo, desde luego, me siento movido a hacerlo. Oye, ¿en el impacto global tal vez si transformamos el sistema podríamos tener más impacto? Puede ser. Pero también hay otros que no sabemos transformar sistemas, ¿vale? La complejidad no supera. Cuando la gente intenta revoluciones, han acabado en pobreza, <risas> en miseria y baños de sangre, ¿no? Entonces, eh, al final es, oye, eh, de nuevo, es que las cosas no son, no son exclusivas, ¿no? Para mí sería interesante tener a gente pensando en ¿Cuál sería el sistema ideal? Oye, ¿podemos mejorar el capitalismo de alguna forma? Que haya gente investigándolo me parece perfecto, ¿no? No son incompatibles. Pero para el donante que quiere tener impacto hoy, creo que es interesante ir a aquello para lo que tenemos buenos datos.
0: Por poner un impasse en la (risa) entrevista... Sí. Llevamos casi una hora grabando. Vale. ¿Cuántos niños han muerto aproximadamente desde que hemos empezado a grabar? Vale, pues mira, solamente malaria es un niño cada 70 segundos. O sea, aproximadamente...
1: Vamos a decir 50 o 50 algo. Eh, estaríamos en 3.500 segundos, ¿no? Eh, una hora es 3.600. Sí, pues unos 50 niños han muerto de malaria según hablábamos ¿vale? uh-huh. Otra forma de mirarlo es como si todos los días se estrellaran dos jumbos llenos de niños. ¿vale? O sea, imagínate el escenario de... Se ha estrellado un jumbo lleno de 500 niños, ¿vale? Y es, hostia, noticias, tal... No, pero por la tarde otro. Y, y al día siguiente otro y otro. O sea, la movilización de recursos que tendríamos ante esa situación sería... O sea, no habría límites, es... ¿qué hay que hacer para parar esto? todo pero como es un goteo es lento y es lejos está pasando haciendo muy poco o sea ¿vale? porque de nuevo es que el coste de salvar estas vidas es muy pequeño ¿no? entonces las cifras son enormes yo creo que de nuevo hacernos buenas preguntas ¿no? conocer nuestros sesgos creo que siempre que vemos las cifras debemos pensar ¿qué hay detrás de ellas? ¿no? entonces estos ejemplos el jumbo que se es estrella ¿vale? o sea para no imaginarlo nos ayuda mucho más a acercarnos a la tragedia real de que muera un niño antes de cumplir los cinco años, ¿no? que es algo que en España casi hemos, eh, casi hemos erradicado. ¿no? Y, y cuando ocurre es, un, es una desgracia, ¿no? una verdadera desgracia. Pues creo que deberíamos considerar intolerable que, que esto ocurra. Pero lo más que, es que a veces intolerable es una palabra. Yo digo que la indignación es de las cosas más improductivas que hay, ¿no? Porque, o sea, transmites mucha indignación y no haces nada. Entonces, a mí la indignación sin acción me aporta muy poco, ¿no? Entonces yo creo que si consideramos que esto es intolerable, pues eh, hagamos algo. Y, y el tema es que podemos hacer cosas muy efectivas. Y cada uno puede aportar según su capacidad. Antes lo decíamos, ¿no? Oye, el de 800 a lo mejor no tiene que aportar, ya tiene suficientes problemas. Pero el de 6.000 al mes puede perfectamente. Mucho más de lo que está haciendo sin que su vida se vea afectada de forma significativa, además, ¿no?
0: Porque mí un poco el tema... O sea, podríamos estar aquí horas, ¿eh? Pero sí, sí. me interesa mucho la parte de racionalidad. Vale. Que, te, que hablas mucho de ella. ¿Cómo, cómo la...? El otro día me dijiste... Detectar argumentos buenos y argumentos malos. Sí. ¿Cómo has aprendido a hacer eso? O sea, yo creo que...
1: Dedicándole tiempo. esto Creo que esto tiene que ver con el, el parar a pensar, ¿vale? Yo creo que... Mm. O sea, nosotros los humanos, digamos, como resorte de supervivencia recurrimos al hábito. O sea, nos mueven los hábitos. Y, y son, son muy efectivos, ¿no? Porque, en el fondo, nos evitan tener que tomar decisiones complicadas cada vez, ¿no? Pero cuando un tema es importante, creo que pasar tiempo analizando los argumentos y sus componentes es esencial, ¿no? Y, y creo que a mí ayuda efectiva me ha venido muy bien, porque como emprendedor estaba siempre en una vorágine de la decisión inmediata, ¿vale? Pa, 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 lo tienes que hacer. Y en el fondo es bueno, ¿eh? es bueno perder el miedo a la decisión porque tienes que tomarla y no tomar una decisión, en el fondo estar tomando otra, que es decir que el status quo es mejor que, lo, que, que el otro escenario, ¿vale? Eso es algo de lo que la gente normalmente es poco consciente, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el riesgo, por ejemplo. A la gente le da mucho miedo cambiarte de trabajo, ¿no? Eh, pero es que no estás valorando el riesgo de quedarte donde estás. Claro. Y que a lo mejor te despidan dentro de 10 años cuando ya eres menos empleable, ¿no? O sea, todo lo que ya hacemos es un riesgo descontado. Y en cambio examinamos con mucho más rigor todo lo nuevo. ¿no? Entonces, a veces hay, hay, que, hay que saber eso. O sea, yo creo que es, una vez que te has dado cuenta de algo así, la pregunta es, vale ¿cómo puedo simplificar esto para tener una regla, una heurística que aplicar? ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, mi regla es, siempre que piense que algo es arriesgado, tengo que ir a examinar el status quo. ¿no? A mí eso me ayuda mucho. Eh, ayuda efectiva me ha ayudado a ser mucho más pausado porque me ha obligado a leer, me ha obligado a ponderar cosas me he obligado a dedicarles tiempo. Los podcasts son interesantes, por ejemplo, ¿vale? El, el espacio dedicado a un tema. Yo a veces he tenido una regla interna de menos tweets y más libros, ¿no? Es un poco gráfica, pero es que es verdad. O sea, el tiempo dedicado a interactuar con un tema en más profundidad nos permite desbrozar la calidad de esos argumentos y cuando vamos de un Instagram al siguiente, en el fondo compramos lo que nos están vendiendo, ¿no? Y, y de, simplemente por, porque ha conectado con un hábito, ¿no? entonces suena acierto. Entonces, yo creo que el tiempo es una variable esencial. O sea, necesitamos recuperar ese tiempo de reflexión, ¿no? O es sea, eso que hacía Marco Aurelio escribiendo su diario en medio de una batalla ¿no? en, en, en la Galia, ¿no? Sí. Pero el tío dedicaba un tiempo a reflexionar. Uf, es que creo que sin ello nos convertimos en, en autómatas, en el fondo, ¿no? Es, estamos tomando... Si no reflexionamos, creo que estamos tomando una decisión que es delegar nuestra vida a los hábitos. Y es una decisión muy arriesgada, muy arriesgada. Para aprender a pensar, se tiene que dedicar tiempo a aprender a pensar. Sin duda, es como, o sea, no estás en buena forma si no dedicas tiempo a entrenar, no vas a pensar bien si no dedicas tiempo a entrenar ese, ese pensar bien, ¿no? Entonces, eh, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Si fuera, como dicen, hay, una, hay, una, hay un tema que dicen: si fuera un problema de información, todos seríamos eh, multimillonarios con, con, adobinares. T- t- adobinares, ¿no? sí. con tableta de chocolate. Eh, pues seguís un poco lo mismo. O sea, hay muy buenos recursos, ¿vale? O sea, hay, hay, hay buenos podcasts que, que hablan precisamente de cómo pensar mejor, ¿no? O sea, yo, ¿Puedes decir algunos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, bueno, primero, yo creo que el estoico aporta, pero... Kaizen, por ejemplo. Sí. Kaizen sí. habla muchísimo de estos temas, cómo pensar mejor. Eh, Polímatas, Val Muñoz de Bustillo, uh-huh. habla mucho de estos temas. Entonces, yo creo que hay muchísimos recursos ahí fuera. en inglés? Lo a ver, bueno, a mí en inglés, me encanta Sam Harris. Sam Harris no es que te enseña a pensar mejor, es que solamente seguir, o sea... Es un placer. A mí me gusta seguirlo mucho. ¿eh? Sí. Para mí es un placer escucharle porque me encanta ver a alguien que piensa de forma, de forma tan cuidadosa respecto a los temas. Creo que como todos tiene algunos puntos débiles, ¿vale? Claro. Y hay áreas en las que a lo mejor eh, baja el listón. Pero a, a mí Sanjaris me ha aportado mucho. Y Julia Galef, eh, Rational ah, sí, Speaking, sé quién es. Sí. Sí. tiene un libro que es eh, The Scout Mindset, The Scout. Uh-huh. que también es muy bueno, eh, muy bueno para estos temas. Farnam Street también, ¿no? Eh, Farnham Street Stain es Paris. bueno. exacto. Sí, 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 justo. Entonces, yo creo que cualquiera que, que tenga interés en estos temas es fácil adentrarse. Hoy en día la, la
0: barrera de entrada es, está baja para adentrarse en ello. Voy a poner a prueba lo que me acabas de decir a ver. con un argumento. Venga. Yo, yo, para preparar esa entrevista, ¿qué preguntas te hacía? Te, te entrevistó hace poco Marcos Vázquez, sí. cine revolucionario, que es una entrevista que recomiendo escuchar a la gente porque es muy buena. Un podcast muy bueno en general también. Sí. Y me he ido a los comentarios que les pusieron en iBox sí. para ver eh, qué criticaban del podcast. Genial. Vale. Y una de las críticas que más vi era Todo esto de la vida efectiva está muy bien Tal, tal eh, el impacto, maximizar, tal Pero yo creo que por lo que habría que empezar En todos estos países Es por la corrupción, por los gobiernos Porque en realidad no hay interés en acabar con el hambre sí. eh, ¿Cómo rebates este argumento? Vale eh, es, es un buen
1: argumento o sea, En primer lugar, o sea, creo que cu- Cuando algo ocurre unas cuantas veces Es porque hay algo ¿vale? mm-hmm. Lo que pasa es que a veces hay algo que no está examinado del todo Que es lo que nos suele pasar, ¿no? ¿Influye la calidad de las instituciones y la corrupción? Por supuesto, muchísimo, ¿vale? Eh, mejorarían muchísimo estos países si resulta que hubiera una hornada de políticos y gobernadores en los que la tónica fuera la honestidad... ¿Vale? ¿Yo tengo una palanca para cambiar eso? Porque una, otra de mis resortes automáticos es... Si un argumento me lleva a la inacción, sospecho. ¿Vale? Entonces, imagínate que yo digo... Oye, sí, sí, sé que hay pobreza y mueren niños, pero el problema es la política yo no puedo hacer nada con la política, no tengo que hacer nada, me voy, ¿vale? Es que esa es la consecuencia de ese argumento, ¿vale? Hay que examinar esas consecuencias. Entonces, para mí es, oye, el argumento tiene valor, sin duda, hay un problemón, ¿vale? Pero yo estoy, lo voy a enfocar desde el, de, de, desde el punto de vista personal, ¿vale? Yo he decidido que si no voy a intentar cambiar algo, no me voy a quejar de ello, ¿vale? O sea, oye, política es... Si considero que el nivel de la política en España es lamentable, puedo decirlo tomando una cerveza todos los días o puedo crear un nuevo partido político para cambiarlo. O sacar una iniciativa legislativa que cambie la financiación de los partidos. Pero si no lo voy a hacer, no me voy a quejar. ¿Vale? Entonces, eh, aquí ocurre un poco algo parecido. Oye, tú... Oye, entiendo que el problema... Estoy de acuerdo, el problema es gravísimo. ¿Qué estás haciendo para cambiarlo? Y me vas a decir que nada en la corrupción en la política. Entonces, perfecto, yo te compro el argumento de que eso es muy importante. Entonces... O montamos un nuevo proyecto sin ánimo de lucro para transformar eso y vemos que es más efectivo y le metemos todas nuestras horas y lo financiamos y tal y cual. O si no, hagamos otra cosa, pero vamos a dejar que la gente siga muriendo. Entonces, a día de hoy, no tenemos buenas herramientas como donantes individuales para influir en la política de un país de África subsahariana. Sus-Sahar, pero tenemos una herramienta increíblemente efectiva para, sin pasar por esos políticos, ayudar directamente a la gente que está muriendo. O sea, podemos incluso dar dinero a la gente en pobreza extrema, que es algo que tiene una evidencia de efectividad enorme. Entonces, podemos evitar que mueran sus niños, podemos darles dinero si queremos, podemos permitir que su desarrollo cognitivo sea adecuado. Entonces, incluso si pensamos que ellos son los que tienen que resolver sus problemas, el paso uno es que no mueran de pequeños, que se pueda invertir más en la educación de cada niño, que es lo que ocurre cuando, cuando dejan de morir, las mujeres tienen menos hijos e invierten más como familia en cada uno de ellos, y que tengan un desarrollo cognitivo adecuado para poder resolver los problemas. Entonces, el argumento tiene valor, sí, sí, hay un problema muy grande, pero si no vamos a resolverlo,
0: resolvamos los que sí
1: tienen un impacto enorme hoy y que indirectamente es que van a ayudar también. No te voy a ayudar a salvar
0: vidas porque hay corrupción y esa la rena. Exacto, es que eh, esa, en el fondo esa es la respuesta, esa es la respuesta. claro ¿Cómo te ayuda la meditación? Me interesa mucho porque me lo dijiste el otro día, lo has sí. dicho hoy también. Muchísimo. ¿Cómo a mí. meditas? ¿Tienes un hábito diario? Sí, si tengo hábito diario, o es sea, aquí. He ido cambiando mucho, ¿vale? ¿Quieres que te pregunte un poco así
1: desde el principio? O... Sí, sí,
0: todo. Vale. Lo que quieras. Desde el
1: principio. Emprendedor a los 25 años, eh, con gran pasión y relativamente iluso, ¿no? Respecto a lo que es montar algo, ¿no? Venga, vamos. Había visto, me había leído tres o cuatro libros de startups épicas y demás, ¿no? Los que duermen en la oficina, en el saco de dormir. El garaje. Jóvenes, tal cual nos metíamos en las parizas a trabajar brutales, brutales, a costa de salud, con un estrés tremendo. Y en aquella época yo pensaba que el estrés era algo inevitable. ¿no? Entonces, oye, tú te estresas y luego ya ves si puedes hacer algo para mejorar, ¿no? a ver si cansándote, corriendo más, se te quita el estrés. ¿vale? Y al final llegué a la conclusión de que, de que no se quitaba el estrés, ¿vale? porque no estaba atacando la raíz y podía luego sentirme mejor, evidentemente mejor estar más sano que menos, pero el estrés, que en el fondo es algo que está ocurriendo en tu mente, no lo estaba atacando con el ejercicio. Tuve una experiencia, me metí en yoga para probar una temporada, hacía meditación a aquella profesora, y tuve una experiencia muy peculiar de paz absoluta que no se repitió. ¿vale? Y esto quedó un poco en el olvido porque a base de otras herramientas más filosóficas, más de cambiar la narrativa, conseguí estar mejor. ¿vale? Pero llegó un momento de nuevo en que a pesar de tener una narrativa más productiva y más útil, que es lo que... el sexismo aporta muchas herramientas para esto, por ejemplo, había algo de base que, que, que me estaba generando sufrimiento. Y oyendo podcast y demás veía que gente absolutamente escéptica meditaba. Dije, hey, esto no puede ser algo new age cuando esta gente dice que les aporta. Y empecé a probar. Me cogí una app y empecé a probar. Y muy pronto... ¿Qué app cogiste, te acuerdas? Empecé con Calm, una se llama Calm. Sí, yo también la tuve. Mi elección fue solamente que me gustaba la voz mucho más que en Headspace, que era un poquito sí. más tal... ¿Vale? Y muy pronto te diría, en un mes, de repente noté que solamente el haber creado distancia con los pensamientos, ¿no? o al sea, darte cuenta de que tú no eres los pensamientos, sino que el pensamiento es algo que aparece y que puedes o contraer tu atención en torno a ese pensamiento, así, ¿vale? con este gesto de tensión, o relajar, observarlo y ver cómo pasa. O sea, tú puedes decidir hasta qué punto lo llevas o cuánto lo repites, qué lo das. Me daba un superpoder cuando notaba un pensamiento de... ¿Cuántas cosas tengo? Tal, 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 tal. ¡Ah! Allí estás. Era capaz de verlo, hacer este gesto de te he pillado y me daba un superpoder y comprobé que podía no estresarme. Entonces, eso ya... Solamente eso, o sea, solamente llegar a ese punto es algo que te cambia la vida. Para mí fue así. Uh-huh. Pero tenía mucha curiosidad. Entonces, seguí investigando eh, y probé diferentes cosas y demás. Hubo un momento en que vi que, que estaba en un popurrí de mezclas en que, en que no llegaba a entender niveles un poco distintos, ¿no? De, de lo que podía aportar la meditación de los que veía que hablaba gente a la que respetaba, ¿no? gente racional y escéptica entonces al final hice una cosa que esto, esto es muy pablesco muy... que es buscar una gente que es un monasterio zen en Ottawa <risa> y que tiene un programa a distancia ¿vale? entonces dije Venga, voy a intentar seguir una metodología uh-huh. entonces ahora medito media hora todos los días y la base medita- de mi meditación ahora mismo es abrir la atención ¿vale? en el fondo Gran parte, de lo que, gran parte de nuestros hábitos son atención de contracción. Eh, me viene un pensamiento ¡puf! y se convierte en mi todo. ¿vale? Y, eh, la gente muy escéptica dice, ya, pero es que los problemas meditando, eh, joder, yo sigo teniendo problemas. Y digo, sí, sí, yo entiendo que tú puedes tener problemas. Pero a la vez que tienes problemas, hay muchas más cosas que van bien. ¿vale? O sea, ahora mismo estás sentado, ¿notas que estás sentado en la silla? No, bueno, pues ni lo notaba. Eh, estás respirando y respiras bien y no hay un problema, no estás enfermo... O sea, la realidad nunca es lo que pensamos. Tendemos a contraer toda nuestra atención sobre un aspecto increíblemente limitado de la realidad. Entonces, en el fondo yo lo que entreno es abrirme atención a la totalidad de la experiencia. ¿vale? Y en esta experiencia aparecen pensamientos, aparecen diferentes cosas, pero son solo cosas que aparecen en esa experiencia junto a muchas más. ¿no? Entonces, para mí, hoy en día, poder abrir la atención... Y mantener una atención lo más abierta posible es un superpoder. Y cambia de formas un poco ya mucho más difíciles de transmitir y explicar la, 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 lo que para ti es la realidad, ¿no? diría.
0: ¿Lo haces todos los días ahora
1: o...? Luego todos los días. ¿eh? Yo hago media hora todos los días. Pase lo que pase, eh, todos los días. ¿Por la mañana, por la tarde...? En general por la mañana. Pero no me obsesiono. Si por lo que sea no puede ser por la
0: mañana, pues será por la tarde. Tú tienes tres hijos, ¿no? Sí. Y cómo meditas con tus hijos. Es decir, yo tengo una niña de cuatro meses. Sí. Antes de tener la niña de cuatro meses, todos los días por la mañana, de sí. siete y media a ocho y media meditaba una hora, ¿vale? Tenía mi diario, mis cosas y tal. Y ahora ya es como, uf, a veces cinco minutos en el baño. Sí. Puede ocurrir, puede ocurrir. O sea, a ver, yo hay, o sea, las cosas que puedes convertir en sagradas,
1: muy poquitas, uh-huh. y otras simplemente dejar que caigan o no, ¿no? Entonces. Yo la meditación lo he convertido en mi cosa sagrada, ¿vale? Y ahora, con mis hijos son mayores, estoy, estoy intentando ampliar, ¿vale? Ahora, ahora tengo un checklist de que me dé el, me dé el sol, hacer algo de ejercicio, pero el listón cero, o sea, al final, el, el listón cero para mí es una herramienta muy útil porque implica solamente hacer algo. Si hubiera hecho cinco flexiones, estaría marcado, pero una vez que me pongo, hago mucho más. Funciona uh-huh. como truco mental, ¿no? Eh, entonces, el sol, ejercicio y meditación estoy intentando que sean sagrados. Y no todos los días lo consigo, ¿vale? Que los tres lo sean pero la aspiración creo que solo ya de por sí aporta ¿no? entonces es, es complejo ¿eh? es complicado las épocas sobre todo los niños pequeñitos los primeros años son las épocas yo creo que más duras para la pareja y más duras individualmente porque hay una o sea, realmente hay un deterioro la tendencia es al deterioro físico y además como es un bucle ya sabes ¿no? si duermes peor luego te apetece más el, la bolsa de, sí. de doritos ¿no? y este tipo de cosas entonces hay un cierto deterioro, es difícil, a veces hay que aguantar el tirón y posiblemente vas a tener que renunciar, a veces puedes tener que renunciar incluso a lo sagrado porque al final el más sagrado es tu hija, ¿no? Claro. Una cosa que si sí comentamos que a mí me ayudó mucho después de generarme muchos estrés es lo de separar, intentar separar tiempo, o sea, como sea, separar. Este es el tiempo en el que estoy al 100% por como mi hija y ese es el tiempo en que estoy trabajando o en el que estoy meditando o en el que estoy... Pero intentar encajarlos de mala manera sobre la marcha crea muchísima tensión. Yo creo que hace falta ayuda, hace falta turnos. Si los turnos los llevas al extremo con tu pareja también es terrible porque acabas viviendo no, días paralelas. Entonces, hay como pequeñas herramientas, pero hay que encontrar ahí qué es lo
0: que funciona en cada caso. Es complicado. Totalmente. Es. Estamos en eso también. Llevamos cuatro meses apenas con la niña y, sí. y, y lo voy encontrando. También aprendiendo a renunciar a cosas, que es muy difícil. Sí, sí, sí. Desde luego, pero vamos, claramente aceptación de la realidad tal y como es... Uf, queda otra. Es, es imprescindible. Una, antes de pasar a las preguntas rápidas, ¿un hábito que te ha ayudado a lo largo de tu vida mucho? ¿O, o te ha especialmente ahora o con ayuda efectiva? A, a mí me ayuda... Sí, sí, yo lo llamo la predecisión, ¿vale?
1: La predecisión para mí es, es lo que decía convertir cosas en sagradas, ¿no? Es... Eh, hay cosas... Yo mentalmente juego mucho con el Pablo del pasado el Pablo del futuro, ¿no? Entonces digo, a veces le pongo trampas al Pablo del futuro, ¿vale? Yo sé que al Pablo del futuro no le va a apetecer no sé qué, pero digo... Está decidido, ¿vale? Entonces, si hago está predecidido... Me he educado a... Aquello que he etiquetado como predecido es indiscutible. ¿Vale? Entonces, pues... Eh, el, el típico ejemplo es muy tonto, ¿no? Pero es el de las zapatillas para salir a correr por la mañana, ¿no? Es... Si, si quieres hacer ejercicio, no puedes decidir cada día si lo vas a hacer, ¿no? O sea, tiene que estar predecidido. Entonces, lo predecido es incuestionable porque... Lo decidió el Pablo del pasado en un momento emocional mejor que el tuyo de ahora. Entonces, en el fondo... Intento confiar en las decisiones tomadas en los momentos de calma y cuestionar mucho más aquellas en las que noto una emoción fuerte mm. en el momento. Entonces, ese
0: hábito me ha ayudado muchísimo. Qué bueno. Me gusta esto de confiar en las decisiones tomadas en los momentos de calma. Porque es verdad que cuando... Lo de, de las decisiones no las puesto tomar enfadado, triste, cansado o, de, o demasiado contento. Exacto, dicen lo Eufórico. de... Sí, no tomes decisiones cuando estás triste ni hagas promesas cuando estás contento. Porque, Eso es. Eh, lo das todo y, y es,
1: es, es muy cierto, es muy cierto. Entonces, sí, yo creo que, eh, en el fondo, tendemos a pensar como que hay un, un único homúnculo por aquí dentro que toma decisiones, pero realmente hay un caldo de cultivo muy diferente en cada momento. Entonces, ser capaz, de, en el fondo, esto también tiene mucho con la introspección ¿no? y con la meditación, ¿no? Esa capacidad de ver cómo están las cosas en este momento te puede ayudar a decir, oye, mira, esta, esta decisión que parece que, que quiero tomar, ¿es el momento de tomarla o no? O, o esta visión o evaluación que tengo de las cosas en este momento, ¿cuánta, ¿qué fiabilidad debería darle respecto a la de cuando hice mi plan, ¿no? por ejemplo? nuevamente normalmente es mucho menos, no la, eh, cuando estás en el punto emocional...
0: A eso te, te ayuda bien. la meditación, ¿no? A ver las... Muchísimo. O
1: sea, con la meditación en el fondo, es que yo creo que antes de meditar yo no sabía cómo estaba o sea no era consciente de mi estado o sea ahora no lo sé hay días que me siento y-, y veo el circo mental que tengo y la utilidad es saber menudo circo mental hoy o qué obsesionado estoy con estas cuatro cosas que es que son recurrentes y vuelven es muy útil saber cómo estás y, y creo que te ayuda o sea, te, te ayuda a ser mejor, o sea, te ayuda a tratarte mejor a ti mismo, te ayuda a tratar mejor a los demás, eh, a, a, a ser menos eh, sí, a ser, ser menos una fuerza destructiva, ¿no? movida por tus emociones. Entonces, vamos, me ha aportado muchísimo. Siempre me frustra un poco porque creo que hay una barrera de entrada dura para meditar. Sí, sí. Entonces, mucha, la, la mayoría de la gente lo prueba, lo deja, lo prueba, lo deja, lo prueba, lo deja y no llegan a obtener esos beneficios. Es complicado. Y en general, con amigos y demás, casi siempre he fracasado Últimamente he conseguido algo de éxito solo con esta idea de, de prestar atención, ¿vale? O sea, le, le, solamente... Esto es muy tonto, ¿eh? Pero es, les he dicho el tema de siente tu asiento en el culo, ¿vale? O se hace una conversación difícil, ¿vale? Perfecto, oye, mientras la tienes, ¿puedes notar tú, 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 que, estás, que estás sentado en la silla? O sea, ¿puedes notar la silla? Sí. Bueno, entonces ya no es todo la conversación y la pelea, hay algo más. Solamente esa pequeña técnica, ¿no?, de Qué bueno. poder notar que hay más cosas ocurriendo, aparte de esa que te está enganchando, ¿no? He visto que a la gente le ha aportado y, y al cabo del tiempo han dicho no no, no sigo sigo sigo. O sea que, bueno, es... ¿Has probado la app de San Harris? La de San Harris la he probado. A ver, eh, bueno yo, yo en general ya no soy de apps, ¿vale? Eh, yo tampoco. Ya la... No soy de apps solo pero de vez en cuando mm. pruebo, cuando veo que alguien tiene un enfoque un poco diferente, ¿no? Entonces, eh, o sea, la San Harris bueno tiene mucha variedad tiene tiene uno como una, una en español se dice lo de curación, la selección, ¿no? una, una, sí, buena, curación. una buena selección de, 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 de contenidos y, y te da la posibilidad de probar diferentes a ver cuál te encaja, cuál te funciona más. ¿no? Yo creo que aquí hay, mucho, hay mucha filosofía Bruce Lee, ¿eh? prueba que te funciona, lo que no lo descartas, te quedas con lo que sí y demás. Entonces, bueno, me ha resultado útil, me han gustado los contenidos, he, he aprendido cosas o me ha hecho explorar cosas,
0: pero yo prefiero ya casi la exploración en silencio estoy de acuerdo, yo creo que lo que dices es una buena forma de entrar sí. a la meditación y luego ya pues cuando ya llevas un tiempo meditando ya necesitas un silencio y... Preguntas rápidas, ¿un consejo que te haya cambiado la vida? Uf, vale, a ver, que recuerdes. Así... Sí, sí, sí.
1: O sea, me estás dejando... No la no tenía esta pensada, o sea, no es rápida, no es rápida. No pasa nada, no pero. doy prisa. <risas> o sea, m- m- voy a girar y no te voy a responder, pero te voy a responder algo relacionado, ¿vale? Que es, eh, o sea, yo lo que hago mucho es buscar comportamientos que imitar. ¿no? En lo tanto, es esto que te decía, no admirar a la persona, admirar el comportamiento. Entonces, he, he imitado muchos comportamientos, ¿vale? Pues, por ejemplo, tengo un primo que entraba en la oficina de Google, él trabajaba allí y saludaba a todo el mundo. Las personas de recepción, las personas que estaban cocinando, la persona que estaba limpiando... O sea, es cada persona que me cruza, ¿vale? Voy a saludarla. Hábito para imitar y me ha hecho mejor persona. Eh, por ejemplo, ahora en el patronato tengo a François Derbez, ¿vale? Es un tío muy calmado, muy estoico. He aprendido muchas cosas de él respecto a formas de pensar, ¿no? Eh, él dice no con una gran facilidad, por ejemplo, ¿no? Y, y he aprendido de él. Entonces, te diría que a veces no es tanto el consejo, no recuerdo esa frase que me cambió la vida pero recuerdo muchos comportamientos que he imitado y que creo que me han ayudado a ser una, una mejor versión de mí mismo.
0: Qué bueno. ¿Cómo dice que no él? hace de detectar alguna forma de que lo haga? Porque es una cosa pues, que cuesta, ¿eh? Pues te diría que, que rápido y con claridad. O sea, en el fondo,
1: creo que cuando nos cuesta decir no, de nuevo es porque no nos hemos parado a examinar las cosas, ¿vale? Eh, a mí que me ha ayudado a, a decir no, y viendo a François, ¿cuál es mi situación actual? ¿Tengo horas libres y muchas cosas más que podría hacer? No. O sea, lo cierto es que tengo todas mis horas llenas y continuamente estoy sacrificando cosas y continuamente sé que estoy quedando mal con X personas porque la demanda supera mi capacidad. Entonces, ¿tiene sentido comprometerme a algo más en ese sentido? ¿En, ¿En esta situación? No. Entonces, por defecto, debo decir no. Que, entonces, yo he oído a, a Francia a decir, no lo siento, no tengo mucho de demanda. ¿Vale? Y, y es que es perfectamente comprensible. Entonces, en el fondo creo que si has reflexionado respecto a esta situación, te, te da una regla, ¿no? En el fondo es una... De nuevo, el tener una regla fácil de la que tirar, pero creo que eso solo viene de la reflexión. Claro. Creo que si tú cada vez decides, no vas a decidir bien, porque la emoción de ese momento, ¿cuál va a ser? El ego, quieres agradar, este tipo de cosas, eso es lo que te va a llevar a decir sí o no. Si en el fondo tú has reflexionado previamente, dices, oye, no, voy a decir no, porque mis horas están llenas. Es un argumento mucho más sólido uh-huh. que cómo te sientes en ese momento, sobre el proyecto, si te apetece,
0: si suena bien o no. ¿no? Entonces por ahí van las cosas Naval tiene una, una heurística que él dice si te cuesta decidir las respuestas no sí, sí <risa> eh, hay otro que se llama Derek Sievers. sí, me gusta Derek dice ¿Hell Year
1: or no? O es, claro. o es hell yes o, claro que sí, o no y, y también por ejemplo sí, el tema de los compromisos a largo plazo ¿no? eh, oye, el evento en mayo del año que viene es mucho mejor decir no porque no sabes cómo vas a estar en mayo del año claro. que viene ahora todo está despejado pero puede que te venga fatal en mayo del año que viene ¿no? entonces tampoco puedes comprometerte a cosas muy lejos en el tiempo ¿dos o tres libros que recomiendes? Vale, aquí siempre me necesito pensar en temáticas, ¿vale? Para, para bueno. recomendarlos. Pero mira, mira este no lo suelo decir, pero literatura, ¿vale? Las uvas de la ira. ¿Vale? Las uvas de la ira es un librazo brutal. Me lo leí hace muchísimos años, pero me sigo acordando. De la gran depresión en Estados Unidos, gente que solo podía comer harina frita, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Y yendo de una, de una plantación a otra. Pues bueno, ese es un librazo. Eh, para entender... Para entender la pobreza extrema, Poor Economics. En inglés, en español, creo que lo llaman Repensar la Pobreza. ¿Vale? Este es un libro de dos economistas, premios Nobel, de los de Me voy a ir al terreno. O sea, no me, no me vengas con rollos de la corrupción, o si acabar la pobreza es cuestión de armas dinero a la ONU. No, o sea, no. grandes teorías no. Me voy a ir al terreno a ver qué ayuda de verdad a la gente. Pues bueno, Poor Economics es un libro eh, buenísimo. Mmm. A ver, este, ya lo hablaste con Joan y tal, pero bueno, 4.000 semanas lo tengo que recomendar, porque es que me ha aportado. 4.000 semanas de Oliver Brickman es, es, es como un libro sobre la antiproductividad o la productividad para humanos, ¿no? En el fondo siempre enfocamos la productividad como si fuéramos máquinas eh, y en el fondo esto es reconocer que somos humanas y a partir del reconocimiento de nuestra imperfección como humanas qué podemos hacer para, para trabajar sin sufrir, en el fondo. Es que es trabajar sin sufrir. Muy buen libro. Entonces me ha aportado mucho. Llevo tres, ¿no? Eh, sí. Está ¿Más bien. quieres
0: o...? Ya sí, ¿Quieres otro más? Venga, déjame pensar uno más. Un extra. Uno más que a mí se pueda aportar. Eh... Para pensar, a lo mejor. Te has dicho, de, hemos hablado de pensamiento crítico, de decisiones... Sí. Sí, lo que
1: pasa es que los libros no me han gustado tantos, pero bueno, como a mucha gente le ha gustado, aunque a mí no me han, no me han echado tantos, hay unos de... Un tío se llama Eliezer Yudkowsky. Este es un tío... Se dedica a pensar sobre todo en riesgos de inteligencia artificial, pero también... Está en, mucho en el origen del movimiento de la racionalidad, el racionalismo, que es un movimiento que hay en San Francisco y tal. Y tiene un libro que se llama From, From AI to Zombies. ¿Vale? De la inteligencia artificial, de la A a la Z, ¿no? De la AI a los zombies. ¡Qué bueno! Entonces, es un libro que está bastante bien. Vale, A mí no me ha encantado,
0: pero está bastante bien respecto a cómo pensar mejor. Vale. Fenomenal. ¿Alguien que me recomiendas entrevistar?
1: Vale. Eh... A ver, bueno, yo te recomiendo a François, François siempre es muy interesante, ¿eh? François sí. Derbe, y además, yo creo que te, te va a gustar, François Derbe, estoicismo, si él se apunta, eh, es muy interesante. Y aparte, tiene el ángulo de lo que está haciendo a la hora indexa capital, gestión indexada, ¿no? en el fondo es que es, oye, ¿cómo quito todo el bullshit que hay alrededor de un tema
0: y lo simplifico a algo que es beneficioso para todos? ¿no? Es, hay mucho ahí, hay mucho ahí. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más sobre ti, Ayuda Efectiva? Eh,
1: pues ayudaafectiva.org claramente es el sitio al que ir eh, y en el fondo ahí van a saber poco de mí, pero van a saber mucho de lo que pienso y si no, pues bueno, en Twitter soy Pemel me, uh-huh. me puedes seguir, soy, soy poco activo, cuanto más trabajo en Ayuda Efectiva, menos activo soy en Twitter irremediablemente,
0: pero bueno, algo de vez en cuando y, y encantado de recibir algún DM o, o lo que sea. Fenomenal. Bueno, ¿y mi equipo de ayuda efectiva? Si ¿Sí puedes explicar un poco qué es esto de los equipos y... Esto es lo más importante de todo, Pepe. Eh, bueno, Pepe, eh, antes de que nos conociéramos,
1: ya creó un equipo de donación de ayuda efectiva. Está en ayudaefectiva.org barra el estoico. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el equipo de donación? Pues es una forma de donar juntos, ¿vale? Ya hemos dicho que estos tratamientos increíblemente efectivos son súper baratos y si nos juntamos 100 personas para hacerlos, resulta que el impacto que podemos sumar es enorme. ¿Vale? Hemos mirado las cifras antes y ya pues, nos hemos protegido a la malaria a 183 personas, por ejemplo. Es que 183 personas es un colegio, un curso entero de un colegio. O sea, es como si a todo el curso de sexto de primaria del colegio de vuestros hijos les hubiéramos ayudado gracias a las donaciones que ya lleva el equipo. Y lo bueno es que, como basamos todo en cifras, puedes ver el impacto en tiempo real. Antes de donar, puedes ver exactamente qué vas a conseguir. Puedes subir tu foto para animar a otros a donar. Entonces, para mí es una forma muy bonita de hacer algo positivo con un impacto clarísimo. O sea, posiblemente de lo más efectivo que puedes hacer hoy es unirte al equipo en AyudaEfectiva.org para el estoico. Entonces, para los que sentéis parte de la comunidad y queráis, queráis donar con otros estoicos, eh, bueno, yo ya he donado. Eh, yo soy siempre de skin in the game. No pido nada que no he hecho. Eh, Pepe ha donado y si os animáis, pues... Mm, os puedo decir que tendréis mucho impacto. vale. Yo lo que si digo siempre de Ayuda Efectiva es que yo he creado la fundación a la que yo quería donar. O sea, a mí me ha ido bien siendo emprendedor, pero a la hora de donar quería asegurarme de que iba a conseguir resultados, que iba a ayudar verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el que quiera unirse a nosotros, yo hablo siempre de, no hablo de donar ayuda efectiva, hablo de donar con nosotros,
0: ¿vale? Pues todo el que quiera donar con nosotros es, es más que bienvenido. Pues fenomenal. Le animamos a la gente, dejaremos enlaces en todos sitios y muchas gracias. Muchas gracias por Joder, el tiempo. Muchas gracias a ti, Pepe. Un placer de conversación. Lo mismo, digo Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com.gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales arroba Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.